0: Goten Morgan Brazilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstein e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. You got my pride, Muitas pessoas estão nos perguntando a respeito do podcast e as pessoas parecem que não perceberam que nós voltamos depois deste período de pandemia em, no qual nós ficamos trancados em casa sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder fazer absolutamente nada. Vamos lembrar as pessoas que, em primeiro lugar, o podcast já voltou, a gente já tem episódios novos. Vocês que não perceberam, vocês que estão atrasados, que não estão bem informados, porque estão ocupados demais nos feeds de redes sociais, achando que os feeds sozinhos, as máquinas... Vão definir o que é assunto para você Vão definir o que está importando no mundo Vão definir aquilo no qual você vai estar pensando Isto é um erro colossal Que nós vamos comentar muito rapidamente aqui E vamos nos aprofundar em, em episódios futuros Mas lembre-se que o nosso podcast voltou Então isso já é uma prova suficiente De que você não está Não pode deixar que os feeds dominem Os seus assuntos Que os feeds alimentem Literal, fandufamente aquilo que você acha que deve ser importante é porque os feeds não conseguem cumprir esta função a contento, os robôs ainda não são humanos e tem uma, tem uma inteligência que não chega perto do que é importante para os humanos, os, os robôs eles apenas alimentam a máquina do sistema, aquilo que vai fazer com que as redes sociais continuem, continuem sendo acessadas entregando porcarias para você que você acha que são orgânicas que você acha que estão bem organizadas, sem simplesmente seguindo o ritmo do tempo, é só você olhar pro Twitter, por exemplo, e ver se você segue dois tweets com só com texto, não, isso nunca mais acontece, é sempre um tweet ou com link ou com imagem, isso prova que isso não acontece naturalmente, vocês estão confundindo o mundo natural com o mundo dos homens, a civilização com a natureza, este é um erro colossal porque você está deixando que aqueles que determinam os rumos da civilização pensem por você. Tá vendo? Este é um erro clássico, terrível. Então, nosso podcast voltou, tá? É, voltou. Então, não adianta só ouvir esse episódio, eu tenho que ouvir os episódios pra trás. Nosso podcast está de volta. E para quem está perguntando, ah, mas aí, como é que vai ficar? Regularidade, não sei mais o quê. Bom, vamos lá. Tenho dois recados aqui, extremamente importantes pra vocês. Em primeiro lugar, nós ainda não voltamos... Aliás, antes desses dois recados, eu queria falar uma outra coisa. Nós ainda não voltamos, perfeitamente. Perfeitamente, com tudo em ordem, com o horário regulamentar, é, aquela mesma bate-hora no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, assim por diante, porque nós estamos. Mudando, nós estamos de mudança e nós meio que terminamos a nossa mudança, ou quase terminamos, estamos com os últimos ajustes, e pouca gente também percebeu que nós nos mudamos. Olha que coisa assim. Isso não é só impressionante, isso é uma coisa assustadora. Ou seja, nós trocamos o site inteiro, estamos de roupa nova, estamos com o site com um novo layout. Estamos mais bonitos, como se isso fosse possível. Nós né? estamos mais apresentáveis, tomamos até banho e vocês não percebem uma coisa como essa. Então, primeiro lugar, é acesse lossensoincomum.org e desfrute. Veja como nós estamos muito mais apresentáveis, é, a parte solteira da equipe aqui já pode se apresentar para sogra, inclusive. Tá todo mundo já muito mais bonito, muito mais agradável, cheiroso, perfumado assim por diante, e vocês nem perceberam isso, tá? A gente estava cuidando desse projeto, dessa mudança. Que eu achei que iria durar mais ou menos dois meses E no final das contas durou praticamente dois anos tá Então isso foi um caos na Teca Um monte de burocracias Que eu nem entendia, não fazia a menor ideia De como poderiam ser resolvidas E que foram custosas, não só Em tempo, mas em Um milhão de e-mails e reuniões Assim por diante, são coisas que na verdade A gente não entende nada, porque são coisas Tecnológicas, isso foi uma complicação Muito grande, então em primeiro lugar Perceba que o senso em Comum mudou nós, com uma equipe extremamente diminuta, fizemos, movemos mundos e fundos, acabamos gastando um tempo, esforço, tudo é, de uma maneira brutal para conseguir fazer isso. Foi obra do nosso designer Gustavo Finger, da agência Peer, que vocês também conhecem, né? Peer.ws. Se você quiser fazer o seu website. Contrate, Gustavo, porque você vê como é que Nós estamos cada vez mais bonitos Como se isso fosse possível E por conta disso nós tivemos também Um, um tempo gasto, na verdade Não foi um tempo perdido, mas um tempo investido Que é, nos custou muito tá É uma burocracia Que vocês literalmente não veem Nós mesmo não vemos que é código Discussões internas ali é, Muito grandes, mas que no final das contas Nós acabamos apresentando um site Muito mais legal para vocês Nós estamos com esse projeto que já fazia quase dois anos Finalmente ele está com a sua parte vista. Então, em primeiro lugar é veja o site, tá? Entra lá no sensingomum.org e. Assim, é, homenageie os seus olhos, é tudo que a gente pode dizer. Bom, e quanto ao podcast, nós estamos voltando, ainda não definimos, não, não, não voltamos corretamente, mas provavelmente, depois de muitas discussões, provavelmente os próximos episódios começarão a ser publicados na terça-feira de manhã. Não foi o caso deste, tá? Não foi o caso do último, nem do penúltimo. Mas nossos. No, no, o Guten Morgen que você tanto gosta, provavelmente vai começar a ser publicado. Na terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, tá? É, vamos tentar ver se a gente já consegue cumprir isso à risca no próximo episódio. Enquanto isso, você vai falar assim, mas, pô, terça-feira, tudo bem, é um dia de podcast. E o resto do dia, dos dias da semana que eu estarei Guten Morgenless, ou Guten Morgenless, como você prefere, eu estarei em depressão, em posição fetal, no chão, chorando embaixo da pia. Nós lembramos a vocês. Que nós temos uma parceria com os rapazes do Brasil Paralelo Brasil Paralelo tem o um seu núcleo de formação que tem é, é um número tão incontável de palestras que eu acho que nem eles sabem quantas palestras eles têm. Mas assim, enquanto você não tiver com o seu Guten Morgen, você pode se inscrever ali no Núcleo de formação do Brasil Paralelo, que é tanta palestra, tem inclusive palestra minha, tá? Mas tem palestra sobre direito, tem palestra sobre história, tem palestra... E palestras, assim, não são temas recorrentes da semana, sobre o que está que acontecendo com a Câmara dos Deputados, com não sei mais quem. Não, são temas profundos. É tema, assim, para você... Sabe, pegar aquele café, respirar fundo e estudar um tema profundo, uh, aprender coisas que são... Muito mais elevadas e são muito mais eternas Sobretudo é, Inclusive tem um, um, um curso meu Um curso rápido sobre mídia, mito e linguagem Ou seja, três áreas que vocês sabem Que eu já uh, falei muito por aqui Neste curso eu estou explicando Ali em quatro aulas, é um pouco mais longo Do que parece, tá? não é uma coisa lá muito curta É um pouco mais longo Mas ele tem eu desenvolvi este curso uh, Pensando exatamente uh, num, no, Nos efeitos Que isso tem para a humanidade atualmente O que, que eu quero dizer com isso? Este curso eu desenvolvi pensando que desde lá a Antiguidade, tanto Grécia Antiga quanto o Antigo Testamento Que são os principais temas aqui do, 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 do Guten Morgen neste, Desde a Antiguidade você tem algumas classes de pessoas Que elas são entendidas como a, as pessoas... Uh, que vão determinar a nossa conexão com a realidade. Tá? O, o grande antropólogo Dumézil, é, antropólogo francês, ele define isso como: a, ele tem uma teoria tripartite de classes sociais, ou seja, existiram três classes sociais principais no reino uh, dos povos indo-europeus, que seriam os reis, barra, é, mágicos, né? é, que eles formam a diplomacia, ou seja, as pessoas da política, ele tem os sacerdotes, ele tem os pisantes, né? os, 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 os camponeses, os camponeses fazem o um trabalho braçal, que é a parte mais óbvia, os reis, eles têm, no, no mundo indo-europeu ainda, não cristianizado, eles têm uma função muito mais é, difícil de ser definida Porque ele tem uma função em tempo de paz Outra função diferente em tempo de guerra Ele faz laços, ele faz laços de família, inclusive Para você conseguir manter a conexão com outros povos Então ele faz uma, uma, uma espécie primitiva ali de geopolítica também E ele tem a classe sacerdotal A classe sacerdo, sacerdotal que é aquela classe de pessoas Que vai definir nossa relação com a realidade com agricultura, é, com é, a natureza é, e com a própria verdade Então essa classe sacerdotal na antiguidade ela é, é realizada literalmente por sacerdotes Mas ele não tem uma função é, única como seria um padre ou um pastor no mundo moderno, ele tem uma, uma, uma função muito mais ampla, ou seja, aquela pessoa que vai te dizer o que é verdade, aquela pessoa com quem você vai se consultar assim por diante. E a mídia hoje, no mundo moderno, está tomando o lugar do sacerdote, ou seja Não apenas está tentando te informar Tentar te passar uma, uma notícia Como ela quer que você pense conforme o que ela quer E ela quer definir o que é verdade Ela quer definir... Existem agências de fact-checking, né? Suposto fact-checking Autodeclarado fact-checking Inclusive agências de fact-checking que mentem, tá? É, nós já temos provas o suficiente disso no Brasil E vamos começar agora a, a, a fazer né, o Who Watches the Watchmen, vamos mostrar uh, começar agora uma campanha para mostrar as mentiras das agências de fact-checking, como aos fatos que mente abertamente, que publica fake news inclusive, nessa né, agência de suposto fact-checking, ela tá querendo justamente isso, ninguém mais vai fazer um curso de jornalismo, ninguém mais tenta criar um site, um canal ou entrar num, num, numa grande corporação de mídia pensando em falar, nossa, mas eu vou virar Agora um repórter Aquele repórter tipo Louis Lane né? Tipo Peter Parker Que vai caçar o que está acontecendo E informar a, a, a população Sobre as coisas importantes é, Do que acontece em sua cidade Em seu país, muito pelo contrário A maior parte dos jornalistas Eles querem fazer parte dessa classe Sacerdotal, eles querem é, Que você pense como ele Eles querem guiar a população É por isso que o jornalismo Ele agora é uma profissão tão menina dos olhos, tão atraente para a esquerda, ou seja, uma esquerda revolucionária que quer criar hábitos que quer liderar massas ela tem no jornalismo uma profissão de extremo destaque, os, os grandes esquerdistas, até aqueles que não são jornalistas eles querem atuar conforme jornalistas, seguindo os parâmetros os ditames e o modelo de negócios dos, do, 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 dos jornalistas Então este curso está explicando isso desde a antiguidade Passando por questões linguísticas, como eles te controlam com a, com a língua assim por diante é, E está bem interessante tá? é, Se você ouvir essa descrição, você vai falar assim Pô, Mas onde que eu consigo esse curso? Entra aqui na descrição, tá? pode ser a descrição do podcast Pode ser o link do Senso em Comum no qual você ouviu esse podcast uh, Temos links espalhados pelo site também do Brasil Paralelo Clica lá, vai lá, clica lá Você vai ter acesso não só a esse curso Mas tem curso do Rafael Nogueira, tem curso de direito tem curso. Olha, é um negócio assim que Você vai passar dias e dias e dias é... Que questão de... Se você... Vamos supor que você fosse ouvir 24 horas por dia Talvez você passasse mais de um mês, tá? Mais de um mês com muitos cursos de, de muita gente é, extremamente relevante tá? E que vai te informar muita coisa. Então, entra aqui pelos links do Senso em Comum, tá? Tem, eu tenho um link aqui embaixo da descrição. Pode ser no YouTube, pode ser no SoundCloud, pode ser na própria descrição do podcast, pode ser pelo Senso em Comum. Entre no link da gente e você vai ter acesso a isso. Então, naqueles dias que você fala assim, nossa, mas eu estou me sentindo depressivo, por quê? Eu já comecei até a fazer amigos é, estou ficando mais burro e com mais amigos, ao contrário de ficar mais sábio perdendo mais amigos, como eu faço nos dias de Guten Morgen, entra lá no Brasil Paralelo, que a gente está cuidando de você também, para você ficar sempre mais sábio e perder amigos é, nós temos um tema de extrema relevância hoje, e mais uma vez vou, dar, vou começar com uma bronca aqui nos meus próprios ouvintes, porque ela é uma continuação, na verdade, uma, um desenvolvimento a respeito de coisas que nós já falamos no passado e não aconteceram, eu tinha falado que no último podcast no último episódio de 2019 a direita em 2020 descontando obviamente o coronga que é o grande tema de 2020 nós explicamos tudo o que precisava ser feito para nós termos alguma chance de manter a chama da liberdade viva neste país ninguém fez nada, tá, é, infelizmente a, as lições de casa que nós deixamos ali não foram levadas a sério no nosso último, penúltimo episódio que nós falamos da necessidade da criação de uma CPMI ou CPI do MBL do Movimento Brasil Livre, como é que isso tá, não é, tipo, ah, mas por que a gente não faz só um processo, ah, por que, que é, vocês não simplesmente mudam de assunto, ah, deixa pra lá que o MBL morreu, não, a gente tá explicando ali em detalhes como uma CPI do MBL é capaz de afetar legislativo, executivo, judiciário e mídia. Tudo isso, todos esses entes que muitas vezes estão destruindo a liberdade no país. Como é que uma CPI ela é capaz? Uma CPI bem feita, né? Seguindo ali mais ou menos os passos que nós demos já em em, em filigranas, tá? Não foi, foi nem detalhes, foi em detalhes microscópicos. Ela é capaz. De restaurar a liberdade no Brasil Então nós vamos, primeiro ouça esses dois episódios Mesmo que você já tenha ouvido, tá? Porque eles são importantes para você é, Fazer a, a, a agendinha ali Anotação, a a lição de casa Falar o que, que, que eu preciso fazer Com o que, que eu preciso falar Como que eu preciso me organizar O que é que falta pra gente E agora eu vou fazer um desenvolvimento A respeito dessas ideias para ver como nós podemos finalmente restaurar a liberdade no país. Bom, liberdade no país está sendo ameaçada, nós sabemos por quais entidades, algumas delas nós não podemos falar, porque como nós não temos mais liberdade, se você faz uma mísera crítica ou diz que é, estas entidades, essas instituições, Estão sendo um risco à liberdade no Brasil Nós seremos presos em nome da democracia Você sabe muito bem do que nós estamos falando Então nós precisamos tomar um certo cuidado Esse já é o primeiro, uh, na verdade, esse é o primeiro diagnóstico Ou seja, se você não pode citar o nome de uma entidade O nome de uma instituição, o nome de uma pessoa Para fazer, nem que seja uma crítica é, não, é, não é nenhuma crítica, na verdade É para você descrever um fato Olha, o que você está fazendo tem problemas para a liberdade, e a pessoa vai lá e te prende em nome da democracia, você já viu que o mundo está de pernas pro ar, que o país não está decentemente saudável. Tá? É uma coisa óbvia para qualquer pessoa. Nós então vamos... É, você já sabe o diagnóstico Isso aqui é muito claro para quem vive no Brasil em 2020 E nós vamos tentar Dar alguns pequenos remédios Que você, cara, ouvinte Você, pessoa que simplesmente ouve o Guten Morgen Mesmo que você não tenha poder Mesmo que você não seja um deputado Apesar de que alguns deputados nos ouvem, tá é, Eu espero Quero dar um, até um puxão de orelha aqui nos deputados da nossa base, porque eles precisam fazer algumas, é, é, algumas articulações e ações que não estão fazendo, como nós já falamos nesses dois episódios especialmente. É, mas nós queremos então uh, dar um, um pequeno passo a passo, pelo menos um pequeno manualzinho aqui para as pessoas comuns tá, Para você aí que você pode ser um dentista, você pode ser é, sei lá um vendedor, você pode ser qualquer uma dessas coisas, você fala assim, mas eu não tenho poder nenhum o que, que eu posso fazer? Vamos dar aqui Alguns pequenos é, alguns pequenos passos Se você for operador de, do direito Melhor ainda, se você for jornalista Melhor ainda, se você tem um site melhor ainda Se você tem um canal, se você tem muitos seguidores no Twitter Olha, qualquer uma dessas coisas, melhor ainda Mas, obviamente é, Tô me focando aqui na, na, nas pessoas comuns que nos ouvem, tá? É, na, na divisão lá do Mesil seria pros, 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 pros camponeses aqui, pros camponeses que aram a terra Enquanto ouvem o Guten Morgen aí no, 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 no fone de ouvido do celular é, Primeira coisa que eu acho muito... Uh, na verdade, ela determina, né? Uh, todas as outras então ela é, é, é aquele primeiro passo que define qual é o nosso caminho quais serão todos os outros passos é o seguinte eu acho que nós temos no Brasil uma grande uma grandiosa crise de autoridade tá é, crise de autoridade eu quero dizer em vários sentidos vários os sentidos possíveis dessa palavra autoridade lembra lá do agora vamos voltar para a Roma antiga né Roma antiga tem a divisão na língua latina, entre autoritas e potestas, as duas palavras vão dar muitas outras, vão, vão, vão ser base, vão ser raiz de muitas outras palavras que nós usamos no, no, no mundo de hoje, mas na língua latina autoritas é essa autoridade que alguém possui, seja de sangue, seja de conhecimento seja, na verdade, o um sentido da, de autoridade sem ser é, no sentido de autoritarismo, ou seja, a pessoa que ela tem uma autoridade, este homem é uma autoridade no assunto, no reino da política isso significa que ele é uma autoridade porque ele tem o direito de exercer aquele poder, ou seja a autoridade é que lhe outorga o poder, já a potestas ela é o poder físico do estado, ou seja, o poder de polícia, o poder de te mandar prender, o poder de te dar um coice no meio da rua, o poder de pegar o seu celular de entrar com a polícia federal na sua casa, de pegar uh, seu celular para ver as suas mensagens de pegar seu, seu computador, esse tipo de coisa, então uh, há uma, o que eu estou dizendo é que nós temos uma crise de autoritas, nós temos uma crise de autoridade no Brasil, porque não apenas no reino da política, mas em muitos outros, muitas outras searas da vida nós acabamos não tendo é uma referência correta do que é uma autoridade é, naquela seara, naquele âmbito da vida. Isto é uma coisa com consequências trágicas e que acaba sendo exatamente uma grande é, um, um grande risco para a liberdade no Brasil. Porque quando você não tem autoritas, quando você não tem autoritas, você tem simplesmente apotestas em Estado bruto. Não tendo uma autoridade, você não tendo a quem recorrer, e você não tendo legitimidade para o exercício do poder, e isso em diversos aspectos, não é simplesmente, ah, mas o deputado foi votado, ah, mas o presidente foi votado, ah, mas não sei o que, então eu estou falando legitimidade, inclusive legitimidade moral, legitimidade... É, de saber se aquilo ali é uma coisa funcional ou não, de saber se aquilo ali é, vale a pena ou não. É, é, de, é, é toda essa, é, é, essa autoridade junta, tá? É, não tendo esta autoridade, você tem simplesmente o mundo. Da força bruta, do controle absoluto. O mundo daquele mundo robesiano, né? Ou seja, de que o homem é o lobo do homem, você precisa do Estado para fazer a mediação entre os homens. né? É... O que está acontecendo no Brasil, portanto, não é algo novo, não é algo que precise de, sei lá, você fazer uma fenomenologia do brasileiro, né? Como o Willem Fusser fez, né? A gente precisou de um Checo para vir aqui fazer esse tipo esse esse tipo de estudo, mas muito pelo contrário é algo que durante toda a humanidade você teve pensadores capazes de analisar crises de autoridade e crises de aumento de, de, de poder estatal e de destruição da liberdade em vários lugares, em várias épocas É só você ver, por exemplo, Dante na Divina Comédia Como ele está reclamando de Florença ali o tempo todo Mostrando como até papas Como as grandes famílias que futuramente vão ser As famílias que vão determinar os sumas até do papado, né? família Borja, família Médici, assim por diante. Ele já tá vendo ali o germe de tudo isso nascendo e tá colocando as pessoas no inferno, tá colocando as pessoas no purgatório, uh, tá mostrando a decadência moral de Florença. Ali, se a gente for aplicar, por exemplo, a, a filosofia tomista de Dante para hoje, você vai explicar... Com Toda facilidade os problemas do Brasil. Roma antiga, a mesma coisa. Quando você pega Eneida, quando você pega. Eneida, não, nem, nem tanto, porque é um, um, um livro mais de formação, mas você consegue perceber ali os problemas da formação de Roma. Mas quando você vai pegar. As críticas ali de Marco Aurélio As grandes questões ali da República Romana que estava sendo discutido É a mesma história que está sendo discutida no Brasil em 2020 Quando você vai pegar Platão Apologia de Sócrates Quando você pega a República tá tudo explicado ali Então essa é a nossa grande... É por isso que nós sempre nos reportamos mais uma vez Aos clássicos, aos elementos do passado Por isso que nós somos grandes defensores Da tradição de pensamento Porque esses caras já pensaram tudo muito antes da gente, tá? Então, como se reflete essa crise de autoridade no Brasil, que sem autoridade, sem legitimidade, ela acaba nos deixando com poder físico da força bruta do Estado? A Deus dará e, sobretudo, ao arbítrio de quem exerce essa força. Ou seja, um cara ele chega a ser deputado, por exemplo, por ter tido muitos votos de jovens deslumbrados com o socialismo e acaba lá como, como deputado dentro do sistema democrático que supostamente é, é, é o único garantidor de liberdades no mundo né? segundo o pensamento moderninho que nunca estudou nada além do, 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 dos autores que o professor mandou ler autores todos do século XX ele, o, este deputado assim que chega lá, ele começa a mandar e desmandar de uma maneira que não reflete em nada nenhum aspecto de liberdade, ou seja, ele quer controlar o WhatsApp, como que é a, a Tabata Amaral, ele quer controlar, ele quer se juntar com outros deputados para colocar pessoas, para é, tratá-las como criminosos, sem que elas tenham cometido crime nenhum a não ser a discordância deste deputado, você veja como é, mais uma vez, né? a autoridade dele está completamente em xeque ele não quer ser deputado ele quer ser tratado como um semideus ele quer ser tratado como uma pessoa inviolável, uma pessoa contra quem você não possa blasfemar qualquer discordância do aumento de poder deste deputado é entendida por ele como um ataque. Ataque, olha as palavras que ele usa, ataque, eu estou sofrendo ataques das milícias virtuais, eu estou uh, sendo alvo do, do, do gabinete do ódio, eu estou sofrendo a fúria dos sobôs milicianos, olha Quantas palavras gigantescas para o fato das pessoas falarem: olha, senhor deputado, o senhor tem um projeto de lei que é muito ruim, viu? Ele sempre vai dizer isso. Então, todo o discurso político brasileiro recente ele reflete essa crise de autoridade. Tá? ele reflete a ideia da falta de legitimidade e com isso restando simplesmente a força bruta essa diferença entre autóritas e hipotestas ela é capaz de explicar quase tudo no seu, do, 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 de 2020 do que está acontecendo com o Brasil a primeira coisa que você deve pensar então em resposta a isso é você entender tá, uh, como se dá este, esta falha, este, este descompasso entre autoridade e o poder de mando o poder, é, Obviamente que todo poder é de mando né? A ideia de poder é você poder mandar em alguém que, Ou proibir alguém para essa pessoa ser obrigada Mesmo contra a sua própria vontade A fazer ou deixar de fazer aquilo que você quer que ela faça ou deixe de fazer Mas o poder é No sentido mais político da coisa De poder demanda, ou seja Um político mandando na população um político mandando na economia Um político mandando em qualquer aspecto Que fira a liberdade Das pessoas, é engraçado né Porque se nós falarmos O que, que nós pensamos Obviamente nós seremos taxados de, como é que é Extrema direita Bolsonaristas Milícias Ódio, discurso de ódio, gabinete do ódio, é, fúria. É, como, é que eu, como é que o José Fux falou uma vez? Acho que eram brigadas, salvo engano. É, brigadas e, e, e não sei mais o que. Quer dizer, toda a forma como eles descrevem está tentando dar, dar a entender que nós somos vulcões de ódio e, e raiva e de destruição de tudo que vier pela frente, sendo que nós estamos tentando. Retomar a legitimidade e a liberdade no país Enquanto que essas pessoas, justamente as pessoas que mais ficam repetindo Fake news, é, discurso de ódio, não sei mais o que Essas pessoas estão tentando destruir qualquer liberdade no país Para obrigar com o um mando, com o um poder da força Que as pessoas pensem e ajam exatamente como elas querem Então mais uma vez vamos começar Justamente com este problema da linguagem A linguagem é algo que está na boca Inclusive do camponês da antiguidade Inclusive do operário do mundo moderno Inclusive de você que tem uma profissão às vezes extremamente gabaritada Mas não lida com essas questões filosóficas Com essas questões às vezes até teológicas como elas são uh, dadas no reino da política Então, uh, um exemplo muito simples Um neurocirurgião que estudou loucamente na vida Que trabalha às vezes 20 horas seguidas reali Realizando cirurgias que entende de coisas extremamente avançadas Que nós não conseguimos nem não conseguimos, não conseguimos nem saber Se ele está falando de um, de um medicamento ou de um equipamento coisas do tipo Um neurocirurgião muitas vezes ele não, tem, não teve um estudo de linguagem é, que infelizmente paga muito menos né, do que o trabalho de um, de um neurocirurgião para nós que trabalhamos com isso mas ele não teve um estudo de linguagem adequado então mesmo o camponês, mesmo o operário, mesmo sabe o torneiro mecânico mesmo o engraxate, mas também profissões é, é, de respeito ou mesmo profissões mais simples né, um, um cara que seja vendedor, um cara que seja recepcionista, assim por diante é, todos eles lidam com o mesmo elemento que este elemento da linguagem primeira coisa que nós precisamos é Tentar dar uma retomada é justamente com algumas palavras, sobretudo, que nós podemos mapear com extrema facilidade, que são essas palavras mais citadas no debate público, não só brasileiro, mas mundial, né? Porque o brasileiro, assim, na, na, na era de globalização, ele fez o que o brasileiro mais sabe fazer, que é macaquear os outros. Desde o modernismo da semana de 22, é, que foi uma das piores coisas, se não a pior coisa que aconteceu no Brasil, é, definitivamente ah, mas e o Lula, mas e a Dilma, não sei mais o que tudo isso é reflexo da semana de 22 sem a semana de 22 eu nunca teria ouvido falar em PT, em Partido dos Trabalhadores esse tipo de, 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 de coisa é... talvez a gente vivesse um mundo é, muito mais é, sóbrio, tá, um país muito vivêssemos em um país muito mais sóbrio muito mais elevado, em debate constante com as grandes ideias do mundo de então e sem precisar ficar macaqueando as piores coisas que a Europa produziu, é... É ironia suprema do Brasil Que o, o movimento que queria ser mais nacionalista E criar uma cultura nacional Mais macaqueou exatamente Franceses sobretudo Falando que queriam criar uma cultura nacional E pegando tudo pronto dali E achando que estavam criando alguma coisa que, que prestasse Então desde a semana de 22 tá, Tudo que a gente faz é macaquear os outros E macaqueando os outros Nós estamos hoje macaqueando sobretudo A esquerda americana Parte da esquerda europeia Mas sobretudo da esquerda americana Americana com seus novos movimentos. Então você vê, se os americanos têm o Black Lives Matter, se os americanos têm é, os antifas, é, nós vamos criar movimentos extremamente parecidos às vezes até mesmo com o mesmo nome como foi o caso dos antifas olha que palavra extremamente curiosa, antifa Não, eu sou um antifascista. É... aliás eu tenho até uma, uma reclamação com a língua portuguesa, porque muita gente reclama de quando você fala é, fascista é, e não fascista, né? Fascista com chiando, como se fosse um carioca, né? Fascio. É, no italiano original, chia, e praticamente todas as línguas. Pode, pode pensar em alguma língua que você conheça Acho que todas as línguas que eu conheço chiam o, 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 o facio. É, inclusive o português de Portugal. É, é, a palavra é escrita né? imitando o fascio né? O feixe. De, de setas, né Que juntas uh, se tornam difíceis De, ser, de serem quebradas Mas uh, o português de Portugal só engano, ele também enchia quando você vê Um S, C, I no, uh, Como é ali por conta da nossa escrita Que não bate exatamente é, Com a língua falada aqui no Brasil A gente insistiu em dizer que é, é, é A palavra correta é Fascista e não fascista Mas se você for parar para pensar A verdade é exatamente o oposto tá? Todos os, Todas as línguas possíveis é, Pelo menos das línguas ocidentais que eu conheço Vão chiar exatamente Nesse esse fascio né? Que no, no, no italiano Já é chiado, mas olha que palavra curiosa né? Antifa, eu sou um ant... Antifascista Se você é um antifascista Então você é... Quem é antifascista no Brasil Você vai parar pra pensar é Provavelmente 99,9% da população Vai ser rigorosamente antifascista Provavelmente Com a clara e nítida exceção das pessoas ligadas ao PDT, ou seja, o partido de Ciro Gomes, o partido de Tabata Amaral, que é um partido tanto socialista, quanto nacionalista, quanto desenvolvimentista, em que inclusive era o partido de Getúlio Vargas, que era um apoiador do fascismo. Ou seja, o homem que, na verdade, criou uh, com o getulismo uma espécie de fascismo brasileira, com as suas óbvias... Uh, peculiaridades e singularidades Como existiam singularidades em todos os fascismos europeus Eles não eram um bloco homogêneo uh, Como as pessoas tentam pintar Nos dias de hoje Eles tinham uh, diversas discordâncias internas ali uh, E mudanças de um país para o outro e, Então, excluindo provavelmente o PDT tá? Excluindo as pessoas que acreditam em Leonel Brizola Em Getúlio Vargas uh, A Dilma Rousseff, inclusive, foi do PDT né? Não podemos nos, nos esquecer disso mas excluindo essas pessoas, provavelmente todo o resto do país serão antifascistas Isto significa que você é automaticamente um antifa não, a resposta é tão óbvia quanto parece Você não precisa ser um gênio para entender uma coisa como essa Talvez se você leia, mesmo que você leia a revista Piauí, talvez você consiga entender isso é, Obviamente não se você ler assim por três meses, seis meses Se você passou de um ano, dois anos lendo isso, você não vai entender mesmo Porque isso suga os neurônios de uma maneira brutal mas para as pessoas normais e sobretudo para as pessoas elevadas, inteligentes, bonitas e sensacionais como os nossos, é facílimo entender que uma pessoa que seja contra o fascismo não é necessariamente alguém que faz parte de um movimento chamado Antifa. Da mesma forma como nem todo mundo que vive em São Paulo torce para um time de futebol chamado São Paulo Futebol Clube. É tão óbvio que assim, é, é, chega a ser doloroso. De explicar isso no século 21. É, nós achávamos que Depois de pelo menos é, Alguns séculos de filosofia Uns 25 séculos de filosofia é, Os bebês já nascessem Sabendo disso Os, os bebês já falavam ah, Mas é óbvio, um conceito é uma coisa Um nome dado a um outro movimento Ele pode pegar emprestado De qualquer conceito da realidade Que isso não significa uma descrição daquele objeto, uma pessoa que se chame Renato não é necessariamente renascido, assim por diante, uma pessoa chamada Vitória, ela não necessariamente é, morre, é, morreu e foi ressuscitada no parto, como é, é o clichê deste nome, é, muitas outras simplesmente tiveram o um nome é, dado pelos pais muito antes de Vitória e assim por diante, o nome é uma coisa, a descrição do objeto é Outra coisa que não necessariamente Reflita aquele nome A gente achava que era óbvio Eu pelo menos achava que, sei lá Até a, 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 Até leitor do antagonista Conseguisse entender isso, não é mais o caso Tá, não, não, tá, tá cada vez mais difícil explicar este tipo de, ob... de obviedade, então o nome é uma coisa, o conceito e sobretudo a descrição deste conceito é uma coisa completamente diferente é... nem todo carioca é... na verdade nem todo mundo que vive no Rio de Janeiro torce para o fluminense, apesar de serem pessoas fluminenses assim por diante tal como o pagodeiro belo é, é só o nome do elemento não uma descrição daquele objeto é um nome, um nome que é dado, às vezes o um nome que é dado de maneira era irônica, inclusive uh, Bom, eu achei que era óbvio Mas repare Toda a esquerda, ela age Através Desta nomeação De coisas, ou seja Ela diz que uh, Criou um movimento chamado Antifa Eu sou o antifascista Inclusive esse, esse, esse nome, na verdade Ele é um nome vindo da Alemanha Inclusive, né? Da década de 30 já existia até já existia esse, esse movimento que era o movimento dos stalinistas é, alemães ali que queriam né, é, ao contrário dos nacionalsocialistas, socialistas, eles queriam, queriam um socialismo ligado com a Moscou com uma célula é, ligada direta ao bolchevismo internacional enquanto os nacionais socialistas preferiam um socialismo feito com uma base puramente germânica ou seja, aquilo que o soviético e que uh, a esquerda internacionalista entendia como uh, classe social a classe operária o nacional socialista colocava um componente adicional que era a raça povo alemão dos operários, dos trabalhadores alemães que são explorados por esta classe estrangeira alienígena a cultura alemã, pelo menos pelo, como, pela forma como eles entendiam Que são os judeus internacionalistas do sistema financeiro internacional Esses donos de bancos que são todos judeus é, Era essa basicamente a diferença Então eles criaram um movimento chamado Antifa O que, que é o Antifa? O Antifa é um movimento de arruaceiros Um braço paramilitar e terrorista de uma organização comunista, tá? de partidos comunistas, que tocavam terror. Eles batiam nas pessoas, quebravam lojas, destruíam tudo. Inclusive, quando você pensa na história do, antif do, an do movimento Antifa na Alemanha, você vai descobrir com extrema rapidez que os seus alvos eram os mesmos Banqueiros judeus Internacionalistas que cuidam Do sistema financeiro Não parece a Luciana Genro falando ó. Sistema financeiro Internacional, capital financeiro Internacional O Antifa tinha os mesmos alvos Dos nazistas Mas eles eram Contra os nazistas tomarem o poder é, Era a única diferença Mas eles eram tão arruaceiros quanto Tão violentos quanto assim por diante Hoje com a recriação deste movimento Por uma macaqueação brasileira Que fica copiando tudo que seja estrangeiro que não presta, a gente não vai pegar uh, as grandes obras da literatura, da música, a gente não vai estudar piano, a gente não vai estudar porcaria nenhuma disso, a gente fica dizendo que funk, por exemplo, agora é música, que ser contra funk é ser racista e preconceituoso, vamos cancelar o vinheteiro, porque o vinheteiro... Disse que, que, que funk não é música, esse tipo de coisa. É isso que a gente sabe fazer, a gente faz isso muito bem, a gente macaqueia uh, ideias imbecis, a gente nunca uh, copia aquilo que é bom, aquilo que, que, é, que é grandioso. Então, então nós copiamos o movimento Antifa. E o movimento Antifa aqui faz a mesma coisa, ou seja, são grupos marxistas, comunistas, arruaceiros, de vagabundos, de torcidas organizadas, de... Uh, é, as piores pessoas que você encontra nas suas por aí As piores pessoas possíveis tá? que você pode encontrar nas suas, Eles se juntam para fazer uma grande arruaça é, Ameaçar pessoas, é, bater nas pessoas inclusive quando a polícia está longe Assim por diante Pense na ideia de liberdade de você, por exemplo, ter uma relação comercial uh, livre sabe? Eu estou vendendo café aqui Para uma pessoa que queira, com o fruto do seu trabalho Pagar um café para mim Porque ela não vai querer fazer o café ela mesma Ela só, simplesmente quer que eu faça um café Então ela vai lá me dar dois reais Eu vou lá dar um café para ela De volta Que liberdade você tem se existe um grupo gigantesco Fechando ruas, se chamando Antifa e que são marxistas e que às vezes estão com paus, pedras, rostos cobertos, assim por diante Ali na esquina Você terá liberdade? Não, você não terá liberdade A sua liberdade já foi ameaçada Quando a liberdade ela é ameaçada, ela é automaticamente destruída A liberdade é um elemento que se você, é um, você não precisa ser um gênio da filosofia para entender isso Se a sua liberdade ela está ameaçada, ela já deixou de existir é exatamente essa sutileza de pensamento, essa sutileza de conceitos que determina todo o rumo da esquerda brasileira. Faz pelo menos um... Um ano foi quando ela se materializou de fato Curiosamente quando ela estava justamente na oposição E se dizendo perseguida por uma ditadura bolsonarista Mas ela já, já vem atuando para isto Pensando nisso, é, criando as condições materiais Para essa concretização já há bastante tempo Inclusive foi tema do meu livro também né é Um livro escrito em 2015 falando sobre a, 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 as manifestações de 2013 então a liberdade ela tem dessas Ou seja, quando você ameaça a liberdade Você já não, não dá mais liberdade Se você está ameaçando Falando assim, olha você tem a liberdade de expressão Mas a liberdade de expressão não inclui a liberdade de ofensa E caso eu que sou aqui um membro de uma instituição brasileira E eu defini que essa instituição brasileira É o único intérprete possível Das leis brasileiras E eu acabo de definir também da minha cabeça Que esta instituição brasileira Está em todos os lugares ao mesmo tempo, ela é uma, uma instituição onipresente, inclusive ela está em estações espaciais. E não contente com isso, quando você vai lá e discorda de mim, por exemplo, fala assim, olha, eu não gosto do time para o qual você torce, é, e eu acho seu time muito ruim, e eu me sentir ofendido, eu vou dizer que uh, você está atacando esta instituição e não apenas tendo uma discordância pontual da da minha pessoa. Uh, então a liberdade de expressão ela ela é absoluta e sagrada mas ela não inclui uh, ofensas uh, à minha instituição que que sou eu, letat Simoa. Você tem liberdade. Você reparou que você é, não precisou bater na pessoa, você não precisou prender a pessoa, você não precisou dar, um ca dar uma surra de cacetete na pessoa. Você não precisou de nada disso. Você simplesmente, com a ameaça de uma prisão, você já destruiu a liberdade. Você já destruiu a liberdade. É, o movimento antifa, ele faz a mesma coisa fisicamente, ele tem este nome extremamente curioso. Ou seja, a propaganda feita pela esquerda, para pessoas mongoloides de esquerda e ou pilantras porque às vezes a pessoa consegue ser mongoloide e pilantra ao mesmo tempo, a pilantrice favorece o mongoloidismo e vice-versa, né, pessoas que não tenham pensamentos elevados e filosóficos que sejam incapazes de é, pensar com objetividade De uma maneira sensacional como nós de uma, pessoa, de, de uma maneira inteligente De uma maneira elevada como nós Essas pessoas também têm essa mesma capacidade Exatamente é, Para cometerem os piores atos possíveis né? De novo essa crise Entre autoritas e potestas Quando você não tem autoridade de pensamento Sobra a força bruta O que, que a esquerda faz? Ela diz, olha, existe um movimento chamado Antifa Se você discorda Deste movimento, é porque você é fascista se o movimento se chama antifascista E você discorda deste movimento É porque você é fascista E se você, por exemplo, fala assim Olha, isso aqui é um caso de polícia Nós precisamos investigar, nós precisamos analisar O que está por trás deste movimento Se existe financiamento Se essa ruaça Ela é feita a mando de partidos políticos uh, Se tem lavagem de dinheiro Se alguém está dando treinamento paramilitar para, as, para essas pessoas Como foi o caso dos black blocs que foi comprovado, mas por termos um governo de esquerda na época, ninguém investigou isso muito a fundo, mas existiam inclusive instituições suíças tá investindo nos black blocs no Brasil Agora é, apareceu Essa macaqueação, aliás os dois casos Vindo da Alemanha, né tanto os black blocs Quanto os antifas, a Alemanha Vocês sabem que é o país é, Acho que é o país que eu mais estudo Porque assim é, 10% das melhores coisas do mundo E 90% das piores coisas do mundo Todas vêm da Alemanha É impressionante, assim Desde, sei lá Desde que existe essa coisa chamada modernidade, a Alemanha ela produz alguns dos melhores filósofos e às vezes as ideias mais estúpidas do planeta e muitas vezes nas mesmas pessoas. Tá? É só você ver como é que grandes filósofos da Alemanha, sei lá, um Schopenhauer consegue é, ser um, um dos maiores defensores da liberdade no século XIX, ao mesmo tempo ter uma filosofia tão pífia. É, momentos tão geniais. É, sobretudo quando ele fala de escrita que é o meu momento ma, 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 é, o momento que eu mais gosto de Schopenhauer, é ele falando como as outras pessoas escrevem mal e, e fazendo irro, ir, ironia até com o fato de ele escrever absurdamente bem é, e ele ao mesmo tempo tem uma filosofia que ela é extremamente fraca, é só você parar pra pensar que no final das contas ninguém levou a filosofia do Schopenhauer a sério, nem mesmo seus mais diletos é, e diretos no caso, né, na, na verdade seus mais mais é, apaixonados primeiros entusiastas, seja um Nietzsche, seja um Augusto dos Anjos no Brasil, seja, sei lá, um Oswald Spengler ou coisas do tipo. É, no final das contas, ninguém levou a filosofia do, do, de vontade. Uh, do Schopenhauer a sério né? mesmo Nietzsche acaba se afastando bastante dele, fazendo críticas bem pesadas a, a Schopenhauer né? no, sobretudo no, no Para Além do Bem e do Mal né? porque ele diz que até é uma superstição de Schopenhauer achar que tudo no, no, no homem é vontade né? ele fala assim eu, eu, quer, eu penso foi a superstição de Descartes eu quero foi a superstição de Schopenhauer é, mas enfim a Alemanha é realmente esse país de, de extremos, extremos muito extremados mesmo, e nós pegamos tudo que, que, que é ruim deles então eles vão lá, a, a propaganda da esquerda que só convence pessoas completamente mongoloides, é, pessoas realmente é, muito ruins é, de pensamento, ou pilantras completos, né, geralmente uma coisa é, favorecendo a outra ela tem dessa, então ela fala assim eu criei um grupo que ele é a mesma coisa que a Waffen-SS, ele é a mesma coisa que a juventude hitlerista, ou seja, ele anda em bando nas suas com rosto rosto coberto o ju, a juventude hitlerista não fazia isso, mas assim eles também tinha, tinham essa, essa mesma proteção pela multidão, ou seja, nós não vamos ser presos porque nós somos muitos, então é só a gente sair correndo e depois no dia seguinte a gente passa lá na frente da, da, da loja que a gente acabou de destruir e vida que segue é, eles são a mesma coisa que a juventude hitlerista antifa e juventude hitlerista são uma e única e mesma coisa e muitas vezes com os mesmos inimigos é só você pensar, por exemplo, no caso de um banqueiro judeu ali na Avenida Paulista é, sendo alvo de um antifa ou, ou se a juventude hitlerista passasse por ali, isso não seria um mesmo alvo, tá é... mas aí eles falam assim, mas é, nós criamos aqui o nosso braço armado do fascismo, só faltou as camisas marrons, no caso da Alemanha né camisas negras, é... Também no caso de vários outros fascismos é... Algum dia eu conto pra vocês porque que é, Hitler tinha uma obsessão com a, com a cor alemã Porque é a coisa mais engraçada do mundo, mas enfim é... Mas o... eles criam a mesma coisa E vão lá e assim, mas se você discorda, se você vai lá fazer uma investigação séria, policial Que seja necessária, assim por diante Você está impedindo uma manifestação democrática que é antifascista ou seja, você faz a mesma coisa que o fascismo e chama de antifa E se você discorda, você vai lá e fala assim Mas como você discorda de algo chamado antifascista? Você entendeu que isso aí é uma coisa boba, tá? Qualquer pessoa consegue entender isso Menos uma pessoa de esquerda Inclusive um intelectual de esquerda Inclusive um professor de história com doutorado em Oxford de esquerda Ninguém consegue entender isso Talvez por pilantragem, tá? E mais uma vez Ser mongoloide e ser pilantra são coisas que se favorecem mutuamente mas é, é, um, é, é uma jogada é, muito simples, tá? muito, é, muito boba Isso acaba caindo na seara jurídica Ou seja, qualquer investigação feita contra pessoas desse tipo Vai acabar sendo entendida por juristas, não seguindo a lógica, nem mesmo seguindo a lei, que muitas vezes é ilógica, mas seguindo um ditame linguístico bobo, um joguinho de palavras, naquilo que o Wittgenstein falava, que a linguagem, é, é, tudo, todas as relações humanas são jogos de linguagem, você faz um joguinho de linguagem ali bobo. E fala, olha, nós não podemos investigar antifas, porque senão nós somos fascistas. E se você se incomoda com antifas batendo uh, em paus, em pedras e ameaçando a vida normal, você que é um fascista. Uh, só isso aqui já explica tudo. Uh, do jogo da linguagem. Então, o que, que nós, como pessoas normais, comuns, sem poder nenhum, sem poder de polícia, sem poder de mando, sem poder de, uh, de dinheiro, uh, que é um dos maiores poderes do Brasil, né? mas o maior poder mesmo, o poder político, o poder de midiático poder assim por uh, 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 aquele poder que determina os sumos em massa da população. O que, que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, no, uh, nós temos. Não, tudo que eu falei, isso foi, foi um diagnóstico agora vamos começar a fazer algumas coisas que sejam uh, propedêuticas. Né? estou aqui tentando dar ideias do que nós po possamos fazer, de como nós po podemos nos educar uh, para enfrentar este mundo moderno cada vez mais estúpido e violento uh, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender uma das questões mais básicas da linguagem, que eu acho que ela foi perdida pela direita brasileira em 2020, e ela é o Talvez pacificamente, é, na verdade, assim, não vai nem ser percebida. É uma coisa assim, pequena, diminuta e parece me, mero acessório, mero detalhe, mas como vocês viram, a esquerda, ela vive disso. Na verdade, é o centro do, do, do seu pensamento. É não só criar termos, tá? O que eu acho mais importante é o seguinte: é unificar a linguagem. O que eu quero dizer com unificar a linguagem? A linguagem em si, uma coisa básica da linguagem. Ela é uma coisa pública A linguagem ela é social A linguagem, sobretudo a língua Ela é determinada por um grupo tá? Ela é comungada, aliás, por um grupo Ou seja, adianta eu ter uma linguagem só minha Adianta eu criar uma língua só minha Adianta eu criar uma palavra que seja só minha Isso é uma coisa que eu costumo discutir muito isso com as pessoas Na verdade, na época que eu gastava tempo discutindo com as pessoas Que eu ando ficando velho e mal-humorado demais para isso mas na época que eu discutia com as pessoas, quando alguém vinha lá e falava assim Ah, mas eu sou uma feminista de direita eu falo, Tá, o que você quer dizer com feminista de direita? Não, meu feminismo é a favor da liberdade de mercado Você tem que falar assim, então, o seu feminismo não é feminismo Porque não existe uma palavra que só exista, cuja definição só exista para você A linguagem ela é pública, ela é social por definição é, Mesma coisa com, sei lá, na hora que você vai escrever uma letra Não adianta você escrever a letra A Escrever só um risquinho todo e falar assim Mas isso pra mim é o A Não, o A ele é uma coisa pública Essa definição, o signo é público Ele é comungado se você cria um signo que só você entenda Aquilo ali é uma linguagem Você pode até chamar de linguagem Mas assim, é uma, uma linguagem que ela só vai funcionar De fato como linguagem Quando for comungada por mais pessoas Por um grupo social Então uh, O que, que eu mais vejo na direita Estou tá, dando aqui a teoria ó, Dei o diagnóstico, dei um exemplo de a teoria, agora vamos à, à, à solução O que eu acho mais importante para nós agora é termos uma linguagem unificada Ou seja, unificar alguns termos, alguns elementos linguísticos é, Que se, serão comungados também por todos nós Porque nós, pessoas comuns, teremos um poder absurdamente maior se nós começarmos a nomear as coisas. Vou dar um exemplo muito simples e talvez vocês vão entender muito mais com exemplo do que com qualquer teoria que eu possa dar. Acabei de falar do Brasil Paralelo, né? não se esqueçam aqui de cli clicar no link aqui da descrição uh, e fazerem parte desse núcleo de formação. não sei quantas salas de aula, não sei quantas aulas, porque assim, é muita aula, sério, os caras gravam o tempo todo, não param de gravar, uh, então toda hora tem mais aulas, eles fazem... É, quatro documentários por ano é, Entrevistando várias pessoas Inclusive é, já teve documentário Neste ano comigo também Que você pode pegar a minha é... Entrevista inteira, que tá, olha que, que sistema sensacional, né, o documentário é público Aí cada uma das, da, da, das pessoas você pode pegar a entrevista inteira delas e, e tá lá no núcleo de informação Então entra aqui no Brasil Paralelo Bom, Brasil Paralelo, entra aqui no link uh, da nossa descrição O Brasil Paralelo, uma vez, olha só, é, eles fizeram uma investigação a respeito de urnas eletrônicas, tá uma investigação a respeito das urnas eletrônicas Porque como vocês se lembram muito bem A não ser que vocês sejam pessoas que simplesmente uh, Leiam sites de esquerda Tipo, sei lá é, é, Brasil 247 é, é, Ou ja Jacobin Ou coisas do tipo A não ser que vocês sejam, sejam uma pessoa mongoloide O suficiente para fazer isso Você sabe que técnicos e peritos Especialistas uh, Em sistemas uh, Uh, em sistemas eletrônicos, né? Uh, averiguaram que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas então o Brasil Paralelo quis tirar a limpo essa história e foi lá e falou assim, bom, vamos fazer uma investigação, chamar aqui os caras vamos lá fazer entrevistas, você pode ver isso lá no, no, no Clube de formação também vamos fazer aqui uma, 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 uma entrevista com eles e vamos também averiguar a situação lá no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, uma investigação jornalística, uma, inve uma investigação de interesse público, uma investigação lógica também, né? uma coisa de é quase detetivescas, que são coisas que qualquer um pode fazer, qualquer Pessoa que tem um pensamento elevado Que saiba usar um pensamento lógico E buscar uma verdade externa A si próprio é, Consegue perceber o método O objetivo uh, E a força de uma investigação como essa E foi lá e fez a investigação Bom, salvo engano Agora não vou citar o nome Mas é, deve ter sido a Globo G1, algum, alguma dessas coisas Mas talvez não tenha, não tenha sido Globo tá? Não, 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 não vou acusar aqui, mas foi algum desses Grandes portais foi lá, e olha só a, a, o grau de investigação reversa. Eles foram lá, ligaram para o TSE e falaram: existe fraude, na, risco de fraude nas urnas eletrônicas? E o TSE, que é alvo dessa investigação do Brasil Paralelo, alvo, ele não é um investigador, ele não é uma parte desinteressada, ele não é nem. Ele é o alvo da investigação, o TSE respondeu: não, não tem problema nenhum, as urnas eletrônicas são completamente confiáveis. Aí estes jornalistas é, foram lá e falaram O Brasil Paralelo divulga fake news a respeito de urnas eletrônicas Qual a fonte dos caras para dizer isso? A fonte dos caras é o próprio alvo da investigação é, é a mesma, não é mais ou menos, é a mesma, 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 mesma coisa de você fazer uma entrevista agora, em 2020, com Alexandre Nardoni, com Goleiro Bruno, com Champinha, com Maníaco do Parque, com Fernandinho Beiramar, é, sei lá, com os assassinos do João Hélio, com não sei mais quem, você pode pensar em qualquer caso horrível aí desse país e falar pros caras: escuta, você é inocente? O cara fala assim: sou inocente. Aí você vai lá e fala assim: olha, tá vendo? Todo mundo que falou. Que esses caras são culpados, eles estão divulgando Fake news Fato ou fake Isto é fake Você entendeu que é a mesma coisa Eu acho que não, você não precisa ser um gênio da lógica, né? Eu acho que, sei lá Talvez até um, um, um leitor de pragmatismo político Talvez, é, sei lá, pelo menos uns 3% de leitores do Brasil Do pragmatismo político Consigo entender isso aqui Tá, eu não acho que eu esteja falando a coisa mais genial do mundo É a mesma coisa Você não pergunta para o investigado Se aquilo ali é verdade ou não E você vai lá e conclui Tá, tá vendo? Disse que é fake news Não faz o menor sentido Bom, só adicione mais um, um fato né a, a expressão fake news A partir de 2016 Dezembro de 2016 né? no, no, no ano da eleição do Trump Ninguém nunca tinha usado essa expressão e de repente ela se torna a expressão mais violenta do mundo Hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com o risco de fake news do que com o risco de assassinato tá? Pode parar para pensar nisso, faz uma pausa e pense por um minuto As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com o risco de fake news do que com o risco de assassinato Eu vou ler aqui um trechinho muito rápido pra vocês De um capítulo que eu escrevi para o livro Inquérito do Fim do Mundo O Apagar das Luzes do Direito Brasileiro Inclusive tem live No canal do Senso em Comum No Youtube, entra lá no Youtube Digita Senso em Comum ó. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho De, de, de notificações, assista a live é... Nós fizemos de completamente de improviso, fizemos a lá começamos a pensar na live três horas antes da, da, da live estar no ar. E ela é maravilhosa, só tem elogios a, a, também, né? Tipo, eu chamei os outros autores do livro, ficou muito fácil, é simplesmente observá-los, é, assisti-los falar. Mas eu vou ler rapidamente para vocês o, um, o começo do, do capítulo que eu escrevi para este livro, é, por sinal, o primeiro capítulo do livro, né? para vocês verem que, na verdade, eu que não sou do direito, né? Apesar de estar escrevendo um livro, um, um capítulo de um livro de direito aqui no caso, como é que eu tô explicando justamente essa questão das, das fake news antes da gente voltar ali para o Brasil paralelo? Né? Eu vou ler aqui rapidamente como é que foi a gênese desse negócio de fake news, né? É... É, o capítulo chama-se chama O Ministério da Verdade 2.0 O combate às supostas Fake News é mais perigoso Que a mais perigosa das Fake News Aqui eu tô lendo o Parágrafo 1, a gênese das Fake News Uma história também fake, vou ler aqui para vocês O termo Fake News Era completamente irrelevante Em pesquisas do Google que ocorreram Antes da semana que se iniciou No dia 23 de outubro de 2016 É... Aqui eu deixei o link né, para a ferramenta Google Trends para provar o que, que eu estou dizendo. Era um termo como outro qualquer, acidental e que praticamente não figurava no noticiário. Há um leve aumento no volume de procura pelo termo, o termo fake news, né? Na semana seguinte, iniciada em 30 de outubro. Inédita, mas ainda pouco notável. O aumento se acentua um pouco mais na semana iniciada no dia 6 de, de, de novembro e um estouro de uma supernova acontece na semana iniciada no dia 13 de novembro. Ou seja, em três semanas, o termo que era Completamente irrelevante no Google Ninguém procurava por fake news Ninguém falava de fake news De repente é um dos termos mais pes pesquisados Do mundo tá? Do mundo é... Chegando a 11 pontos de 100 Em popularidade nas buscas é... Entre quedas e picos típicos O termo teria Estrondosa popularidade de 59 59 na semana iniciada em 8 de janeiro do ano seguinte, chegando à marca inacreditável de 87 pontos de popularidade, na semana iniciada em 14 de janeiro. O pico só seria ultrapassado na semana iniciada em 22 de março, já do ano de 2020, com o um absoluto recorde de 92 pontos de popularidade dados pelo Google Trends. Que evento poderia ter tornado um termo que nunca levantou a menor das preocupações pelo planeta Terra, topo das prioridades jurídicas, políticas, sociais e, last but not least, policiais em todo o globo? A resposta é simples, mas não seu contexto. A eleição americana que sagrou Donald Trump Como o 45º presidente americano Em 8 de novembro de 2016 Como é consabido, mas via de regra Forçosamente esquecido Pelo establishment mid midiático O complexo da grande mídia Dava como certa, garantida e consagrada A vitória de Hillary Clinton naquele ano O New York Times afiançou Que Hillary teria 85% De chance de ganhar O texto de Josh Katz é, Publicado no dia da eleição Explicava que a chance de Hillary perder Seria a mesma de um jogador da NFL errar um chute de 37 jardas para o gol no futebol americano. Algo bastante incomum. Já o Huffington Post ficou famoso até fora da América por sua imodesta previsão. Hillard tinha 98,2% de chance de ganhar a presidência. O corolário era ominoso. Aspas. O republicano Donald Trump essencialmente não tem chance de uma vitória no colégio eleitoral. Fecha aspas. O subtítulo da matéria ainda garantia. Aspas. Os democratas têm uma grande chance de assumir o controle do Senado também. Fecha aspas. Como hoje se sabe, Donald Trump não ganhou apenas a presidência, mas também o controle da Câmara e do Senado com maioria republicana. Fato que não, ocor é, não ocorria desde o 71º Congresso de 1929 a 31, Ou seja, a primeira maioria republicana hegemônica em 87 anos, após oito anos de governo Obama. No Brasil, além de todos os telejornais darem a eleição de Hillary como favas contadas, ficou famigerada a manchete do blog O Antagonista, que vaticinava Será uma barbada para Hillary. É, você entendeu que, na verdade, quando se fala em fake news, tudo remete a isso aqui. Ninguém nunca teve a menor preocupação com fake news. Não contente com isso, todo mundo sabe, no Brasil... Mas isso é uma coisa que você não pode falar né, em público: que uh, as eleições do PT foram extremamente favorecidas, não estou falando que elas foram definidas, mas extremamente favorecidas por fake news, publicadas pelo próprio PT, que ligava para as pessoas, teve gente que gravou isso, ligavam para as pessoas falando: se você não votar no Lula, sobretudo no Nordeste, né? Se você não votar no Lula, o Bolsa Família vai acabar. O Bolsa Família, até comento isso aqui no, no, no restante do capítulo O Bolsa Família, ele fazia parte do programa de todos Todos os candidatos Todos os candidatos Então isso aqui era uma fake news Não só era fake news como uh, Não só as ligações eram fake news Como tem muitos portais Você pode achar por aí Quem, quem for bom de Google aí dá uma, dá, dá uma procurada Manda aqui nos comentários pra gente É... Que há muitos sites que falavam abertamente: olha, precisamos votar no Lula aí, porque senão o Bolsa Família vai acabar, né? Olha, o Serra vai, vai acabar com o Bolsa Família, o Alckmin vai acabar com o Bolsa Família, sendo que todos esses caras defendiam o Bolsa Família. Inclusive, o Bolsa Família, na verdade, foi criado pelo PSDB, né? Ele foi renomeado pelo PT depois do fracasso completo do programa Fome Zero. E olha que o Lula quase foi, quase não, né? Ele foi indicado ao no Nobel da Paz pelo Fome Zero, que nem ele lembrava mais como é que funcionava. É. Então, você vê que toda a gênese de fake news é isso. O que, que você está querendo dizer com um termo tão pesado, tá? Como fake news. Aí lembra daquela manchete, na da, 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 da... não lembro agora de qual jornal, falando. O Brasil paralelo solta fake news. O que você está querendo é colocar uma pecha de ilegalidade ou pelo menos de ilegitimidade ao seu adversário a grande questão deles é que eles falam assim eu sou um defensor da democracia mas eu quero que o meu candidato ganhe em todas se você pensa alguma coisa contrária de mim, se seus valores são diferentes dos meus, se seu plano de governo não se adequa ao que eu penso nós vamos colocar medo em você ou então vamos tentar te desacreditar através de difamações e aqui eu tô falando o, o termo Penal mesmo, difamações Afinal, quando você vai lá e fala assim Olha, mas o TCE disse que não, não, não há risco de fraudes nas urnas eletrônicas Você está cometendo um crime tá? Isso aqui é difamação clara Isso aqui é algo que deveria ser penalizado Você está tentando é, diminuir a pecha de tudo Bom, mas ó, eu dei todo esse, esse detalhe ah, Aliás, antes de, de, de fechar o parêntese Lembre-se desse livro, Inquérito do Fim do Mundo, Apagar das luzes do, das luzes do Direito Brasileiro. Foi organizado pela minha amiga Cláudia de, é, de Moraes Piovesan, também é, colunista do Senso em Comum tem artigos aqui, olha prefácio do Paulo Antônio Briguena, do Brasil Sem Medo é, os autores ó, tem Ludmilla Linsgrilo tem é, o Marcelo Rocha Monteiro acho que esses são os mais famosos que vocês de devem conhecer tem o Kleber de Oliveira Tavares Neto é, Marcelo Salo Salomão você já pronunciou o nome pra gente 200 vezes mas eu tenho medo de pronunciar seu sobrenome polonês, né é, Czeslunjak, salvo engano Márcio Luiz Schila, nossa, o Schila também fantástico Rogério Grego, Sandres Sponholz é, então assim, eles pegaram a nata do direito brasileiro e eu, é... e o Paulo Antônio Brigueira para fazer um prefácio maravilhoso, aliás eu vou ter que citar o prefácio do, 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 do Brigueira daqui a pouco, para mostrar os problemas da destruição da liberdade no Brasil através desse inquérito que vocês conhecem muito bem, qual que é, de, de quem é que fez, quem é que preside, assim por diante, como é que isso, este inquérito... Você vai pensar, ah, mas é só contra lá uns bloguinhos lá que eu não leio. É só contra uns youtuber lá meio esquisito que falam gritando que eu não gosto. Ah, pode ser. Primeiro que não é só contra isso aí, não, viu? É contra muita gente séria, é, trabalhador extremamente relevante. Sabe, tem o Bernardo Kister, sabe? Tem, tem gente assim muito séria que é alvo desse. Tem o pessoal do Terça, tá? Do Terça Livre. Tem gente muito, muito séria tá que é alvo desse inquérito. Só que o que as pessoas não entendem é que uma ação no direito, ela pode gerar, ela legitima a próxima ação, tá? Então, o, o acontecimento aqui mais simples é que se você vai lá, prende algumas pessoas, simplesmente falando, prende ou, na verdade, confisca, manda a polícia federal para casa deles, você vai lá, faz buscas e apreensões, esse tipo de coisa... Você pega algumas liberdades básicas Que existiam no Brasil Antes de, 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 desse inquérito E simplesmente falar Agora não existe mais Nunca mais vai existir Vamos supor, já que você tá falando Ah, mas é só contra o pessoal da direita que eu não gosto Então vamos supor, por exemplo Que daqui a pouco, tipo, o sucessor do Bolsonaro Seja um cara bem porra louca do exército Ou um cara bem porra louca da direita Vamos supor que seja, sei lá Levi Fidelix ou, sei lá, de repente, por algum acidente do destino, o próximo presidente do Brasil vira o cabo da Ciolo. E aí, por conta da, da, desse inquérito, ele, ele vai lá e começa a fazer os inquéritos dele. Porque o Bolsonaro não faz isso, né? O Bolsonaro não sai perseguindo as pessoas, o Bolsonaro nem processa. Mas imagina agora um cara bem porra louca que começa a fazer inquérito. Assim, Mas espera aí, se pôde fazer contra a extrema-direita, agora vamos fazer contra a esquerda. Contra a extrema-esquerda. Contra os isentões Vamos começar também, vocês não estão elogiando aí fala, Ah, mas é contra um cara lá que eu não, não tô nem aí Vamos fazer agora com a mesma lei Agora vamos começar a confiscar Cada pessoa que vai lá e fala assim Ah, mas esse cabo da ciolo, ha, 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 que ridículo que ele é Você parou pra pensar nisso? Quando você para pra pensar nisso, você pensa na urgência que é um livro como um inquérito do fim do mundo, tá? Então, é, comprem na Livraria do Senso, livraria.censoemcomum.org Não se esqueçam de, de entrar, assim, nossa livraria tá cheia de, de, de promoções e livros maravilhosos. Não se esqueça de entrar pelo link da nossa livraria, livraria Eu é, Espero que algum dos, dos grandes autores deste livro logo esteja em São Paulo pra gente fazer um podcast também. Explicando isso em detalhes, nós temos podcast também, pelo menos com a Ludmilla, né? Ludmila teve, agora não lembro qual é o episódio, mas nós tivemos um episódio pra trás, no qual ela explica exatamente alguns problemas assustadores, pra dizer o um mínimo que uh, estão acontecendo no direito penal brasileiro. Mas enfim, é esse fechando agora finalmente o parêntese. Você já abrindo aí o link da livraria.sensincomum.org para comprar esse livro Inquérito do fim do mundo. Não é só para quem é do direito, tá? Inclusive tem artigo meu, é eu mesmo. Não sou uma pessoa que que, que, que seja do direito, mas assim é negócio assustador, tá gente? Tá, tá sensacional. Só gente muito boa que escreve muito bem. É, é, o objetivo, né, desses livros de direito que a, a editora EDA, né? Estudos de Direito e Alta Cultura, estão realizando, são justamente para explicar o direito para o público leigo. Bom, fechando esse parênteses, finalmente, quando você abre ali o link da, da, da livraria do senso Comum, vamos voltar. Bom, teve, teve toda essa história aí do, do... não lembro agora se foi do Globo ou de quem quer que seja, com o, o, o Brasil Paralelo. Bom, o que, que eu quero dizer com unificar a linguagem, então? Toda vez, se me engano foi o Globo, eu tenho quase certeza agora. Toda vez que o Brasil Paralelo é citado por este é, portal, talvez seja o Globo, talvez seja o G1, toda vez é assim. Brasil Paralelo, que divulga fake news. Tan, 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 tan. Você entendeu qual que é o problema? Você entendeu o que é unificar a linguagem o que eu quero dizer? Toda santa vez. Então é... São algumas normas de jornalismo que assim, pouca gente faz faculdade de jornalismo, por exemplo né? no, no, no Brasil muita gente é, cria um site ou, ou coisa do tipo sem, sem conhecer a teoria do negócio Eu percebi algumas jogadas que às vezes você só entende de fato Não tem nem teoria para isso, você só vai aprender na prática né, do dia a dia Mas assim, isso é uma coisa típica Tá? É uma coisa típica, ou seja, você quer destruir o seu adversário, você vai lá coloca uma pecha nele e depois fica repetindo, 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 repetindo. Vou dar exemplos então de unificação de linguagem, ou seja, uma linguagem comungada por um grupo que nós precisamos tomar. Exemplo muito simples, uma cidadã chamada Joyce Hasselman. Vocês conhecem ela? É candidata é, agora. Eu acho que já deixou de ser prede candidata. Acho que agora já é oficial como candidata a prefeita desta cidade de São Paulo, de onde vos falo. É, cidade cada vez mais destruída, cidade cada vez mais irreconhecível, com cada vez menos coisas de bom. Tá, e isso não é meu lado, Schopenhauriano falando. É, é, é um diagnóstico que qualquer morador de São Paulo, mesmo eleitor do Haddad. Ele acaba tendo, porque essa, essa cidade foi pro saco, tá? Essa cidade foi destruída. E ainda depois veio Dória e Bruno Covas, que são pessoas que não são gostadas por absolutamente ninguém. O, Kovas, o o Dória, nem pela mulher dele, ninguém gosta deles. Então, assim, é muito fácil você perceber que São Paulo foi destruído. Bom, apareceu uma tal de Joyce Hasselman. E ela tinha divulgado uma fake news a respeito, pelo que ela dava a entender, a respeito da Veja. Ou seja, ela falava, uma grande revista... Aí, ela recebe 600 milhões por mês para divulgar suas pautas. O que ela tava querendo dizer? Ela descrevia praticamente a Veja, sem citar o nome da Veja, e falava que ela tinha pautas pró PSDB. E olha que ironia, né? Anti-Bolsonaro, porque ela recebia 600 milhões por mês. Por mês. Pense no que é 600 milhões por mês. A hashtag, acho que salvo engano, ficou veja 600 milhões... Uh, ficou em primeiro lugar nos trending topics no Twitter enquanto que ela estava divulgando esse negócio. Logo depois ela divulgar esse negócio. Muita gente olhou e falou assim: Nossa, será que é, que, que é verdade? Bom, é, nós que somos pobres, nós estamos a, ao contrário dos petistas, né? Ao contrário de eleitor do PT, ao contrário de gente que tem site petista, ao contrário de gente sabe que é, tem ligações aí com a ladruagem do PT e tal. A gente não está acostumado a lidar com esses valores, então a gente não sabia. Falou: Meu, como é que é? Vamos, vamos ver como é que é. Pouco tempo depois, descobriu-se que a mesma revista Veja, tá? Que ela não citou o nome, mas ela descreveu assim, é... aparentando estar em detalhes, como a receptora de 600 milhões por mês, ela foi vendida, incluindo o maquinário, por 100 mil dólares. 100 mil. Tá? Veja inteira, tipo, ah, pega a Veja eu foi. É, inclusive, eu conversei com pessoas, mais de uma pessoa, inclusive de dois lados distintos desta venda da Veja. Inclusive, teve gente que tentou mediar e falou assim: meu, cara tá fazendo umas coisas assim inacreditáveis. É, é, a Veja vai pro saco do dia pra noite, dito e feito. Você pode reparar, assim, a Veja teve uma última capa, que ela foi mais ou menos daquela direita que acaba, com muitas aspas, né, mas assim, é, que acaba votando no, 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 no Tucanato. Para o esquerdismo desabrido Foi de uma edição para outra tá? Por, por conta da, dessa venda Bom, a, a Veja foi vendida por, por, por 100 mil Alguém hoje Perguntou para Joyce Hasselman Para essa pessoa chamada Joyce Hasselman Que história é essa de 400 milhões por mês? 600 milhões, aliás, por mês? Alguém foi lá e falou assim Olha, Joyce Hasselman, vírgula Que divulga fake news, vírgula Você percebeu qual que é o peso Que você pode dar a uma coisa? Falando a verdade, eu não tô falando pra você fazer difamação, não tô falando pra você falar mentira, eu não tô falando pra você cometer ataques, como eles adoram na internet. Eu tô falando pra você descrever a realidade. Descreva a realidade toda vez que você for citar Joyce Hasselman. Eu quero que você cite Joyce Hasselman corretamente. Joyce Hasselman, que divulga fake news, vírgula. Aliás, duas vírgulas, porque eu já percebi que as pessoas têm muito problema com vírgula hoje, né? Só você ver, os comentários que eu recebo são, são, são de chorar. Tem muita gente escrevendo textos sérios, com problemas sérios com vírgula. Mas Joyce Hasselman, vírgula, que divulga fake news, vírgula. E aí você vai lembrar também da história do gabinete da Peppa. Que essa história uh, foi sensacional, porque os seus próprios ex-funcionários diziam que ela criava perfis fakes falando, não, arruma os números de CPF aí para ficar elogiando ela nas redes sociais. E quando você vai ver as redes sociais da Joyce Hasselman até hoje, curiosamente, uma pessoa que não tem popularidade entre ninguém, ninguém gosta da Joyce Hasselman, a esquerda não gosta, os isentões tem nojinho dela, a direita acha ela uma traidora, quem gosta da Joyce Hasselman? Ninguém, ela não tem intenção de voto nenhuma, assim por diante. Por algum mistério da humanidade, toda vez que você vai lá nas redes sociais da Joyce ela tá em destaque Elogios a ela que você fala Quem são essas pessoas que eu nunca vi na minha frente Quem são essas pessoas elogiando a Joyce E aí os caras falaram Que ela tinha criado o gabinete da Peppa Por que, que você também não coloca Toda vez que você for citar Joyce House Você tá entendendo o que é a unificação da linguagem agora Uma coisa que você pode fazer Uma coisa que, sabe Ah, mas eu sou uma pessoa que Tem uma continha ali no Facebook para postar foto do meu gato e conversar com a minha tia Eu tenho um perfil no Twitter que eu posto uma vez a cada dois dias, lá tenho 100 seguidores, você faça isso, você pode fazer isso. E se você tem um site, melhor ainda, se você é um advogado, melhor ainda, se você é operador do direito, melhor ainda, se você é deputado, sensacional, se você, sabe, tem qualquer posição assim com o mínimo de destaque, se você tem vários seguidores, melhor. Comece a unificar a linguagem. Alexandre Frota vamos para outro exemplo sensacional outra pessoa assim, adorável e adorada, sabe, uma pessoa que é... que todo mundo é... todo mundo tem o justificável nojinho, tá é... o que, que acontece, o Alexandre Frota ele ameaçou bater no Augusto Nunes, ele ainda comparou é, a briga do Augusto Nunes com o Verdevaldo e falou, eu não erro Quer dizer, ele ameaçou bater em jornalista O Alexandre Frota Ele fez uma enquete em seu Twitter Perguntando se Adélio Bispo Que não matou Bolsonaro pelos médicos Por um milímetro Ou seja, aquela facada que ele deu no Bolsonaro é, Não, não é, acertou Uma veia importantíssima Por questão de um milímetro Tá? É, é, o, o Alexandre Frota colocou no seu No seu Twitter uma Uma, 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 uma enquete Perguntando, Adélio Bispo foi é, incompetente ou distraído? Olha só que enquete adorável. Isso aqui não é discurso de ódio, né? Olha, outra palavra para você usar bem. Tipo, isso aqui não, eles não chamam de discurso de ódio, né? Aí o Alexandre Frota, esse mesmo Alexandre Frota, ele é, colocou o símbolo da anarquia no seu perfil do Twitter. Isso não vai contra o Estado Democrático de Direito? Um deputado, tá? Tucano. Do isentismo defendendo a anarquia, defendendo uh, a lei do mais forte, defendendo a ausência de instituições. Isso aqui não vai. não deveria ser alvo daquele inquérito uh, de atos antidemocráticos. E, o Ale, e ele não contente de colocar anarquia, ele falou: chamou Gaviões, Guilherme Boulos, não sei mais quem, Antifas, não sei mais o quem, para ir pra guerra. E aí, quando os antifas foram lá e dominaram a Paulista. Ele foi lá, pegou fotos e tirou o sarro das pessoas apanhando dos antigos. Falou, ah, olha só. Ele tem uma cerveja ali por perto. Não, né? Nem foi nada demais. Ele tira sarro. Um deputado. Uma pessoa com poder. Uma pessoa como Alexandre Frota, que ele usa os relatórios de Luciano Ayan, Sabe o Luciano Ayan? Essa pessoa que o Ministério Público pediu investigação depois dele ter sido preso e ter os seus computadores confiscados, por ele ter incontáveis materiais que, pelo que os peritos ali entenderam falam assim, isso aqui parece ser pornografia infantil tem que investigar a idade dessas crianças então eu peço uma investigação aqui, tô pedindo eu o MP tô pedindo para polícia investigar se dá para averiguar a idade dessas pessoas aqui desses incontáveis materiais eu, pelo que eu saiba, o Ministério Público ele nunca faria isso se encontrasse um videozinho, dois videozinhos, três videozinhos é, foi incontáveis em vários DVDs, tá? Para ver igualdade, tá? E para ver se ele também distribuiu material. E sem contar, se o Luciano Ayan queria descascar o seu negocinho, sabe? É, se o Luciano Ayan queria fazer essas coisas, por que ele não entrou no site de pornografia e viu? Tá? Com a internet, já que ele fica, é, ficava pelo menos monitorando perfis de noite é, sem parar, por que ele não entrou no, 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 no site civil? Por que ele precisou baixar, sabe? Aí você começa a notar alguma coisa estranha Fala assim, oh, peraí, isso aqui não parece algo normal Parece que ele estava com material diferente do que tem nesses sites, né? Então, é, o Alexandre Frota, ele citou os relatórios do Luciano Ayan Na CPMI das fake news Ele está dizendo... Que o trabalho do Luciano Ian, foi assim que o, o jornalista do Estadão, que já trabalhou com a Vera Magalhães, José Fux, você sempre precisa fazer esses links, viu? não fala só do José Fux, fala assim do José Fux, mas lembra, ó, ele trabalhou com a, com a Vera Magalhães, com a apresentadora do Roda Viva hoje, esse programa que ele foi considerado o programa de maior respeito no jornalismo brasileiro até a entrada da Vera Magalhães, foi do, do dia pra noite, pá! Acabou de... não tem mais popularidade Foi lá entrevistar Atila Yamarino Foi entrevistar Felipe Neto Entendeu? Então, o José Fux José Fux chamou o, o, o que o Luciano faz de trabalho Ou seja, ficar tirando print das pessoas que discordam dele o dia inteiro Isso é um trabalho, tá? Montar dossiê O Luciano ia fala que, que, que os dossiês dele foram parar, parar na CPMI das fake news E que ele produz para outro Eu quero saber, com que dinheiro? Se o cara me, movimentou meio milhão em um ano sem declarar. Quem paga? Quem pede relatório pro Luciano Ayan? Que história é essa? Tem dinheiro público aí? Tem dinheiro de empresa nesse negócio? Será que tem jornalista, inclusive da grande mídia, tá? Esses jornalistas que adoram ficar acusando os outros. Será que eles não, tem, não, não, não deram cascaio ali pro Luciano Ayan? Será? Eu acho que isso é uma coisa para ser investigada, viu? Uh... Pode rolar uma lavagem de dinheiro federal aí também, viu? Tem que, tem que investigar esse negócio, foi o que eu falei no episódio Pedindo uma CPI do MBL, tá? É, veja, é, ouçam ali com detalhes Mas o Alexandre Frota, ele cita o Luciano Ayan na CPI das fake news Para caçar adversários do Luciano Ayan Ele, ele nem falava nada, ele nem difamava Ele simplesmente falava Olha esse cara aqui ele pegava uma, uma folha de papel que impressa custa uns 200 reais, tá? É, folha de papel impressa em tinta preta, com fundo preto, é, impressora laser, caríssima. E pegava lá, levantava: ó, oh, esse perfil aqui, esse perfil aqui, esse perfil aqui. Eu não tinha prova nenhuma, não tinha nem, na, nem nada. Ele simplesmente estava querendo dizer: olha, quero essas pessoas aqui que discordam de mim, empresas, tá? E esse mesmo Alexandre Frota, é, as pessoas ignoram ele, as pessoas não falam mais dele. As pessoas falam do inquérito, tá? deste inquérito do fim do mundo é, Tem uma citação de parlamentares Falando de haver provas Supostamente apresentada, apresentadas é, por parlamentares Ensejando buscas e apreensões e prisões não lembro agora se prisões, mas assim, ensejando Aqui é indícios claros de uma organização criminosa E quais são esses parlamentares citados? Joyce Hasselman e Alexandre Frota tá? Essas pessoas que vocês não levam a sério no Twitter falam ah, mas ninguém leva a sério a Joyce Ninguém leva a sério o Frota Pra que vocês falam do Frota? Ninguém leva a sério o Frota Eu realmente acharia, eleitoralmente tá, Na discussão pública do, do boteco Ninguém leva o Alexandre Frota a sério mas e no alto executivo Aliás, no, no alto judiciário do país? Aí a coisa muda de figura. É esse cara que é uma piada pra vocês no Twitter? Um cara que, é, sendo famoso já há muito tempo, tendo conta verificada, sendo parlamentar, tendo ganhado voto, etc, etc. Mesmo assim, ele não tem... Uh, ele não tem seguidores? Esse cara é fonte daquilo... Que destrói a liberdade no Brasil. Ele é citado como como uma autoridade. Você entendeu a crise entre autoritas e potestas? Quer dizer, o Estado ele começa a fazer buscas e apreensões, ele começa a botar medo nas pessoas, ele começa a usar o seu, a sua potestas, sem ter autoritas, a não ser que, que o Alexandre Frota seja autoridade em alguma coisa. Acho que ele é autoridade em fazer filme pornográfico. Aliás, esse mesmo Alexandre Frota, na CPMI das fake news, ele faz uma piadinha. Já pensou se o Bolsonaro fizesse uma piadinha como essa? Já pensou se eu fizesse uma piadinha como essa? Que alguém foi lá e falou assim, ah, eu gosto do... Acho que foi com o Alan, acho que foi com o Alan dos Santos do Terça Livre. Se não me engano, foi, 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 foi neste momento. É, em que o Alan fala assim, o Alexandre Frota cita brasileirinhos. Falou assim, ah, precisamos achar esse... quem são esses brasileirinhos. Por qual crime, né? É precisamos achar aqui, usar o poder da Câmara dos Deputados para achar Brasileirinhos é... o... o Alan fala assim, não, eu gosto do Brasileirinhos eu, eu, eu recomendo o Brasileirinhos o Alexandre Foto fala, eu recomendo as Brasileirinhas ou seja, o cara usa uma CPMI para recomendar filmes pornográficos usando como fonte para os seus relatórios um cara que ainda não sei se a polícia uh, investigou mesmo, tá, mas o, o Ministério Público pediu investigação por conter material que parece ser de pornografia infantil, tá? Aí um ator pornô vai lá e recomenda caçar pessoas e, reco e recomenda filmes pornográficos. E ele comete a única fake news que a gente viu na Câmara dos Deputados, que foi aquela história de tipo, olha o perfil do Olavo que tava dizendo, e era um perfil fake. Ele não foi punido por isso Quando você vai citar Alexandre Frota Que tal você falar, citar Alexandre Frota É, 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 é difícil até escolher, né Tipo, que prega uh, O fim do estado democrático de direito Que prega a guerra E ri de pessoas que apanham Que uh, faz enquete Perguntando se um assassino Ele foi distraído, um incompetente Que uh, Você entendeu? Olha, olha a quantidade De coisas que dá para você falar só que não, quando você fala do frota, você vai lá e simplesmente solta frota. Você fala da Joyce, simplesmente solta pepa. É, achando que isso é uma ofensa, sendo que a única jogada inteligente da Joyce na sua vida inteira foi quando ela finalmente parou de tentar choramingar lá na câmera. Ah, meus filhos, me perguntam, mamãe, por que estão te comparando a um porco? Ah, ah. E ela foi lá e assumiu, falou, fez até uma hashtag, né, Peppa feliz. Foi a única jogada inteligente dela na vida inteira Ou seja, assumiu o apelido é, Eu lembro que Quando eu começava a assumir meus próprios apelidos Eu começava a criar apelido para mim mesmo Ninguém nunca mais usou apelido para mim E é, aí depois eu comecei a sentir falta de apelido porque eu, eu, As pessoas me chamam de Flávio Eu acho meio esquisito isso, sabe Pelo menos quando você tava na escola Você, você achava esquisito todo mundo ter apelido E de repente eu viria o Flávio eu, Tá, perdi os apelidos agora, mas enfim É você acha que chamar ela de Peppa vai ser ofensivo não, o que é ofensivo é ela divulgar fake news você imagina uma candidata prefeita assim você imagina um cara que tá tentando acabar com a liberdade perseguir pessoas no Twitter Os... a única função dele na Câmara dos Deputados é perseguir é, desafetos, pessoas que discordam dele com o mando, com o poder de mando do Estado, com o poder físico com a potestas do Estado é, sendo chamado pelo que ele é você entendeu a diferença? Você entendeu qualquer, qualquer grande questão? Então, assim, se, sobretudo para quem tem site, sobretudo para quem escreve no Twitter, etc., unifique a linguagem. Use sempre a mesma jogada ali que fizeram com o Brasil Paralelo: ou seja, é, sempre que tiver uma coisa negativa e verdadeira, tá? Não tô falando, falando para você mentir. Também não tô falando pra você difamar, sabe? Não precisa falar, ah, tal tá pessoa é gorda, tal tá pessoa é feia. Isso é, é, é criancice, sabe? É uma coisa que, assim, é engraçado quando a gente tá cometendo nossas criancices de todo dia na, na, na conversa de botequim. Mas em público, é leve a sua linguagem simplesmente fazendo isso. você assim, olha... É... Vou dar um exemplo muito simples. O Dória, por exemplo, ele tinha dito que 100 mil pessoas... É, tinham morrido de covid não lembro em qual dia faz alguns meses tá só tinha um pequeno problema não eram 100 mil pessoas que tinham morrido de covid ainda naquele dia ou 100 mil ainda não tinha vindo como que você vai lá e brinca com mortes assim você acha bonito é simplesmente para dividir dividendos políticos né? Ou seja quanto mais morte tiver melhor para mim que eu vou lá falo mal do meu opositor se eu quero instaurar uma ditadura, eu vou lá e chamo o meu opositor de ditador, eu chamo o meu opositor de nazista, eu chamo o meu opositor de fascista, eu chamo o meu opositor de extrema-direita, eu chamo o meu opositor de é, discurso do ódio, é, de milícia, de brigadas e coisas do tipo. E pronto, aí eu vou lá e falo assim: olha, se é contra o um nazista, eu sou a favor que você fuzile. Óbvio que você é a favor que você fuzile. Só que você chama de nazista quem não é. Você chama de ditador quem não é Você chama de fascista quem discorda de você Quem tem um argumento melhor que você Quem defende valores que são mais elevados que os seus Aí você vai lá e chama de extrema direita Você entendeu? Quando a esquerda faz isso Quando os isentões que são parte da esquerda fazem isso Eles ganham sem ganhar eleição Eles ganham sem passar uma lei Eles ganham em matéria de poder Inclusive de poder de Estado sobre você sem fazer absolutamente nada de vitória política Então enquanto você tá falando Mas ninguém leva a esquerda a sério Eu falo, mas peraí Você já entrou numa faculdade? Você já entrou numa faculdade de jornalismo? Você já entrou numa faculdade de história? Você já viu uma aula de história? Você, você entrou, tipo... Aproveita agora, antes você precisava entrar na, na, na escola Aproveita agora que a, que a, que a aula é online é, Vai ver o que seu filho, ou seu primo, ou sei lá mais quem Estão vendo de aula de história? Vai lá, faz uma visitinha Na hora que ele estiver tendo aula de história, fica ali do lado Sabe? Fica ali do lado ficar no zap o dia inteiro Mas vai ouvindo o que, que o professor diz Aí você vem aqui e volta e me diz assim Não, mas ninguém leva esquerda a sério Esquerda perdeu, né? Afinal a gente elegeu Bolsonaro ele Elegeu tipo uns 10 deputados que prestam Um bando de mongolóide lá que não serve pra nada é... Só fazem burrada e, e, e mais uma renca de traíra que só tava percebendo que o Bolsonaro era quem iria ganhar, então como eles queriam poder, eles foram carreiristas, subiram nas costas e você vem me falar que a, que, que, que a esquerda não manda que a esquerda não, não tem poder é... você, vem, você, você entendeu eu dei toda essa volta para mostrar como a esquerda tem poder, e como, com um, um gestos simples, a gente pode começar a retomar Normalidade Bom, é... para a gente fazer uma conclusão rápida tá? uh, A respeito disso eu tô, tô, tô uh, me aprofundando bastante aqui na questão da linguagem né? Nesse episódio A linguagem, então, ela é, defini ela é definidora de instâncias superiores a ela própria. Ela define a realidade. É, geralmente eu volto para o Antigo Testamento ou volto para a Grécia Antiga, dessa vez eu vou voltar, como eu já fiz também num episódio Como Pensam os Muçulmanos, lá atrás, já deve fazer uns 4 anos que eu fiz esse episódio, é, procurem aí Como Pensam os Muçulmanos, também um episódio muito... É, que me dá muito orgulho porque foi uma pesquisa bem difícil eu não consigo imaginar uma única pessoa na esquerda no isentismo brasileiro que sejam capazes de entender coisas é, assim a, o comecinho daquele episódio que dirá o aprofundamento lá para frente mas eu vou voltar ao corão tá na verdade uma comparação entre o antigo testamento e o corão que eu fiz naquele episódio eu quero voltar aqui para vocês Por que que você nomear faz tanta diferença? Vamos ver uma, grande, uma, uma, uma diferença crucial aqui do que, que acontece no Antigo Testamento e no Corão. São duas formas diferentes de, de você enxergar o mundo e elas têm consequências muito. Assim, não é, não é nem que são grandes. É, são consequências assim, simplesmente, sei lá, completamente. Assim, elas são definidoras de civilizações, é isso que eu quero dizer. O, o, o termo no, no qual eu quero chegar. Era exatamente isso, ou seja, você, você vê a diferença entre uma civilização que atira gay de prédio, que, degola, que, a que apedreja mulheres, assim por diante, e de uma civilização que ela tem a possibilidade, que ela nem sempre seja isso, mas que ela tem a possibilidade de florescer ideias como filosofia, como ciência, como arte, como coisas elevadas, como liberdade, como liberdade individual, como liberdade de mercado, como a liberdade... Assim, a, a liberdade, todas as liberdades, na verdade, que a humanidade conheça. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença de pensamento que existe no Antigo Testamento no, 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 e no Corão a respeito dessa questão de nomear. No Antigo Testamento, você está lá em Gênesis 2. Em Gênesis 2, ou seja, no comecinho da Bíblia, tá? Você não precisa passar 10 minutos com a Bíblia na mão Você que nunca leu a Bíblia porque você é um bárbaro Ignorante e que não sabe do, do, do que é feita a nossa civilização Você que nunca leu a Bíblia Você não vai passar 10 minutos com a Bíblia na mão Pra você entender isso Então você vê, Deus cria o Jardim do Éden Tá lá descriando o, uh, os rios, as maçãs uh, As árvores, né, na, na, na verdade E ele vai lá e cria a mulher e depois que ele cria a mulher, eu tô aqui já, vou, vou acertar aqui em Gênesis 2,19, tá? Tá lá escrito, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. Ou seja, o, o, Deus cria as coisas, mas ele dá um poder ao homem e ao invés dele exercer o poder de nomear, ele fala, homem, você tem a liberdade de dar o nome que quiser, eu simplesmente criei a coisa aqui. Eu criei a árvore, eu criei o animal, etc. Você que vai dar nome às coisas, tá? E aí o homem, né, versículo 20, ele, o homem, pôs nome nas aves em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Bom, você vê como é que essa coisa é tão complicada Porque no versículo seguinte uh, Deus vai criar a mulher, tá? Então a coisa é bem... É, é aqui que começa a, a grande aventura humana e a, e a grande dificuldade das relações humanas, tá? É, primeiro ele dá nome e a seguir ele cria uma mulher tem, tem uma relação quase lógica aí, né? Uma, uma, uma relação factual, pelo menos, entre uma coisa e outra Que você pode estudar isso bem a fundo, tá? Se, se você tem, tem talento para isso mas qual que é a grande diferença? Bom, é, na verdade, aqui estamos no Gênesis estamos no Antigo Testamento. Como que se dá esta mesma cena no Corão? Na Sura 2, Allah cria todas as coisas. Ele vai criando coisas maravilhosas, vai criando o jardim, a natureza, a me mesma coisa. Vai criando tudo muito bonito, no mundo ainda perfeito, né? no mundo ainda da inocência sem ser compurcado pela desobediência pelo pecado e pelo afastamento do homem em, em relação a Deus e o Allah está lá criando tudo muito bonito, e ele vai lá e cria o homem e aí os anjos, olha que, que, que como, como o, o, os muçulmanos pensam diferente, os anjos ele fala assim por que, que você criou coisas tão perfeitas e criou um ser imperfeito para cuidar das coisas perfeitas e aí o Allah que ao contrário de Yavé, né, ao contrário do Deus do Antigo Testamento O, o Alá é um cara assim um pouquinho meio bronco Um pouquinho meio estúpido Um pouquinho meio é, é, cretino Alá vira pros anjos e fala assim Tá bom, é, anjos, vamos fazer o seguinte Eu vou afastar vocês, vocês vão ficar aqui num canto E eu vou criar mais algumas coisas Cria uma árvore, que uns animais, não sei mais o que Aí ele chama os anjos de volta e fala assim Qual que é o nome daquela árvore? Qual que é o nome daquele animal? Aí os anjos falam, vós, Alá, que sabeis de tudo, sabeis que não sabemos. Aí ele fala, então, seus espertinhos, vocês viram quem é que manda aqui? Eu dou nome às coisas. Eu nomeio. Se eu nomeio, eu que sei. Quando você nomeia, você sabe. Então os anjos vão lá e, e retornam a obediência. Alá... Através deste ato sensacional de Allah Primeira coisa que você deve pensar nisso Sobre isso Como uma curiosidade Não é bem uma curiosidade, tá? Uma coisa bem importante, na verdade, de ser pensada É que para o muçulmano Tudo aquilo que é nomeado Aquilo que é verdadeiramente nomeado É aquilo que é nomeado por Allah Ou seja, aquilo que está no Corão As coisas que estão fora do Corão Elas não são reais Ou então, pior ainda elas são criadas pelo demônio. Você entendeu a grande. o tamanho do problema que você tem nas mãos ao lidar com, 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 com o mundo islâmico, que uh, o Ocidente não faz a menor ideia? Se na língua árabe se diz que tal coisa é pecado, aí você fala assim: não, mas aqui na língua inglesa, na língua francesa, na língua portuguesa, não sei mais o quê, isso aqui não é pecado, não. O, o Corão, como vocês sabem, né, ele tem regras até para escovar os dentes. Ele é um código civil também, ele é um código de leis, de higiene. Ele não é só um livro religioso, é um livro de tudo. Eu assim, peraí, tá em árabe? A, 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 sua, a sua visão aí de como se, se, se determina quem é que deve pra quem numa disputa de casas, ela tá em árabe? Não, isso aqui foi escrito em francês. Então é obra do demônio. Você entendeu o tamanho do problema que isso te dá? Você repara o tamanho da liberdade também que você tem a partir do Antigo Testamento, ou seja, o homem dá nome às coisas, ele enxerga a realidade, ele interpreta a realidade, ele faz recortes na realidade, ele nomeia realidades, realidade, ele cria conceitos a partir da realidade. Quem fala em filosofia árabe tem que pensar um pouco nisso também, porque no mundo islâmico é bem diferente. No mundo islâmico não funciona assim. O autor que fala isso, eu posso deixar o link aqui Do livro dele para vocês né? The Closing of the Muslim Mind Não existe em português Eu vou deixar o link aqui para vocês Ele fala uma coisa bastante curiosa Ele faz uma jogada com, em inglês né? Para descrever isso, ele fala The power to name is the power to know O poder de nomear é o poder de conhecer Quando você nomeia algo você imediatamente delimita o que é aquele conceito. Eu não vou entrar numa discussão linguística muito grande, mas tem no Brasil Paralelo, tá? No meu curso do Brasil Paralelo... Eu aprofundo essa discussão teórica Linguística, que eu sei que ela não Assim, ela precisa ser feita mais lentamente Num podcast não dá, não dá para simplesmente Abrir um parênteses aqui e explicar para vocês Como é que funciona a linguística ocidental Estruturalista <risos> Ou pelo menos pós -sussuriana. Mas lá tem, no Instituto Borborema Também tem, então entra lá, Instituto Borborema Vê meu curso de linguagem ali institutoborborema.com.br e tem um curso sobre Eric Fugling também que eu explico algumas questões aí bem aprofundadas mas aí ó, senta com o caderno caderno tá? não adianta só, só é, ouvir enquanto você lava a louça é coisa assim bem profunda tá? mas tem ali nos dois, no Brasil Paralelo e no Instituto Borborema não dá para entrar numa discussão linguística muito profunda, mas dando a base aqui para vocês do que foi a linguística moderna europeia barra estrutural bem diferente da americana, né? do Chomsky, ou do, do Peirce, um conceito ele é definido é, em oposição a outro. Tá? Então, para tentar dar um exemplo muito claro do que eu quero dizer é, para vocês, se você olhar para uma árvore e olhar para um arbusto, eu posso te garantir, algumas línguas vão falar, existem duas árvores ali. Porque nem toda língua tem o um conceito de arbusto. Então o recorte de realidade que foi dado Para o português, eu falo assim, existe um conceito Chamado arbusto que ele é diferente de árvore Em outras línguas E muitas línguas A palavra arbusto não existe, você fala assim, não, isso é uma árvore São duas árvores, aqui uma é pequena Mas são duas árvores Outro exemplo fácil para a gente Que uh, fala português entender uh, Eu sei a diferença No eixo Rio-São Paulo tá? Então não faço a menor ideia de como funciona Isso no resto do Brasil para o paulista existem duas coisas: existe o sorvete de, de uh, o sorvete de massa e existe o sorvete de palito, que também pode ser chamado de picolé. Então existem dois tipos de sorvete e um deles tem outro nome. Fácil, ok? Deu para acompanhar? Para o carioca e, e como o paulista acho que o carioca é, é o estado inteiro, tá? Então eu como eu sou paulista Eu tenho uma mentalidade geográfica De paulistano, pra mim passou de Osasco Já é nordeste O, o carioca Eu não sei como é que é no, no, no resto do Rio de Janeiro Mas eu presumo que, que deva ser igual O carioca Existe o sorvete, que é o sorvete de massa E picolé É outra coisa que não é chamada de sorvete Você percebeu como dentro da mesma língua Dois grupos distintos têm uma distinção Entre conceitos porque o homem ali em Gênesis 2,19, é... Deus deu, deu ao homem a possibilidade até de criar línguas. Fala assim, cria o conceito você, se vire. Se você quiser chamar essas duas coisas do, pelo mesmo nome, beleza. Manga de camisa e manga fruta, beleza. Você pode ter alguns problemas, mas problema seu. É... Você que nomeou, você que criou conceitos. É, você que delimitou o conceito Olha, a gente vai chegando num ponto bem perigoso Agora, viu não, 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 Continua Você vê como é, a teoria é simples Mas onde que a gente vai chegar É, é bem tenso Você delimitou o conceito você, você colocou assim, Aqui dentro é um conceito Aqui fora é outro É outra coisa é, esse caso do arbusto, esse caso do, 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 do sorvete, eu costumava usar muito uh, em todas as palestras e aulas que eu dei a respeito desse assunto. É, são coisas assim, bem. É, são, são exemplos bem claros, tá? Não, não dá pra ficar te dando grandes teorias sobre o que é signo, conceito, imagem, imagem verbal, assim por diante. Mas isso aqui é, é a parte básica, tá? Agora vamos avançar um pouquinho e é um pouquinho bem perigoso, com consequências extremamente trágicas você reparou como a esquerda, nos últimos cinco anos, mas sobretudo nos últimos três, desde na verdade é, o rescaldo que a esquerda teve depois da eleição do Trump porque ela falou, nossa, eu, eu explico o mundo, eu domino a mídia eu domino as universidades, eu domino o discurso, as pessoas usam os meus termos e mesmo assim elas votam no Trump, o que, que aconteceu? A esquerda, ela começou a apelar, ela uh, dobrou a aposta, ela deu, foi pro all-in. Ela começou a apelar nessa questão de criação de conceitos. Um exemplo muito simples, tá? É, obviamente, o que eu falei ali da Joyce, o que eu falei, sabe, sobre... É, é... Como você fala da Joyce etc. Isso é um exemplo tá? que Eu não, não consigo em duas horas de podcast Passar toda a teoria Passar não sei quantos exemplos Até pra você entender e passar tudo que você deve fazer Eu quero que você pense nisso Eu quero que você fale assim Nossa, isso aqui é uma coisa boa para eu pensar Então quando eu for escrever sobre qualquer assunto Qualquer outra pessoa Vou pensar nisso aqui Vou pensar se eu estou usando uma linguagem é, Que ela me favoreça que ele explique a pessoa Mesmo sem se precisar explicar em detalhes Fala assim, ó, por que, que eu não confio em tal pessoa Aliás, né, no caso do Frota Vamos lembrar só de um último detalhe que eu falei dele, né O Frota Na CPMI das fake news Ele foi elogiado pelo Randolph Rodrigues Este grande senador oh God, Esse grande senador é, Eu não consigo imitar a voz dele Minha voz fica engraçada dele, fica, não dá não, A voz dele não é engraçada este grande senador que tá lá falando que quer é, é, investigar o autoritarismo da Secretaria de Comunicação, que quer investigar o não sei mais o que, você não pode falar nada perto do Randolfo, ele já tá lá com lei pronta, com, com investigação pronta, não sei mais o que O Randolfo Rodrigues ele elogiou o Frota. Olha, depois de sua bela apresentação, nem precisava dizer mais nada, não sei mais o quê. Quando você vai falar em Randolfo Rodrigues, porque você não fala que ele tem, tem, tem ligação com o Frota. Porque o Randolph Rodrigues, ele faz isso é, é, para ganhar uns pontinhos ali, né? Mas é, eu quero ver ele falar em público Ah, então, né o Randolph Rodrigues, que elogiou Frota O Alexandre Frota um ator pornográfico Que cita como fonte um cara que é, tem problemas ali a, a, Aparentes com possível pornografia infantil Aí, é legal? Vamos fazer inquérito de atos antidemocráticos, vamos fazer inquérito de fake news Vamos criar lei de fake news no Brasil, vamos Baseando-se nesses caras Vamos explicar para a imprensa internacional, vamos escrever em inglês, ó Para todo mundo aí que escreve em inglês, que escreve em inglês bom Começa a mandar artigos aí pro Breitbart, começa a mandar artigos uh, uh, Pro Daily Wire, começa a mandar artigos para todos os grandes sites Pro, pro sei lá, uh, escolhe aí não, é Uma, uma, uma infinidade Explicando, não tipo falando, olha os conservadores no Brasil estão sendo perseguidos Isso aí não funciona, meu amigo, isso aí você tá falando pra você mesmo Pra quem já tá convencido Eu não quero que você fale, os conservadores no Brasil, os caras estão perseguindo conservadores Mas você acha que um esquerdista nos Estados Unidos vai, 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 vai ler um negócio desse, entender? Eu, se, eu, pelo menos se sensibilizar não Eu quero ver o que você fala assim ó. O Brasil ele tá criando uma lei de fake news Tá criando uma CPMI de fake news Fazendo busca e apreensão Criando inquérito é, Cujo investigador Ele também é o julgador E também é a suposta vítima Baseando-se Em um ator pornô Que pega relatório Que ninguém sabe como é que ele pagou é, De um cara que é, tá sendo Investigado aí é, por umas coisas aí que parece ter pornografia infantil Então agora, ó, a pornografia uh, infantil parece ser mais moral neste país Graças a esses políticos Do que um cético que às vezes vai lá e publica uma coisa errada E pior, não tem nesse inquérito nenhuma prova de fake news nesse cético Quer dizer, nem coisa errada Tipo, ah, sei lá, falou que era o dia tal, era o dia tal Bah, fake news mesmo caso do Brasil Paralelo, né, que a gente tava dizendo Nem era, meu, você não, não cita O TSE é investigado Ele não é uma fonte pra dizer que Que, que, que não existe é, Possibilidade de fraude nas, ur nas urnas Eletrônicas, é impossível Você tá usando isso Você tá pegando a gente, sabe, ligada A pornografia Vamos explicar isso pros gringos Pra ver se fica bom Vamos restaurar a liberdade no Brasil Começa todo mundo a escrever em inglês Vamos começar a explicar Só que não explica Ai meu Deus, eu sou um conservador A minha voz está sendo calada no Brasil Porque a esquerda não quer as vozes conservadoras Você reparou que você tá falando ó, o óbvio da, 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 O normal da vida Não, eu quero que você explique isso aqui Eu quero que você explique essa bizarrice Ah, a mulher lá que cria o gabinete da Peppa Ela tá lá falando que vai achar todos os, os perfis que a atacam Atacam, nossa você está reparando, é, a gente já está nesse, nesse lamaçal há tanto tempo que a gente esquece, nós nos esquecemos de nos indignar, agora vamos explicar isso aqui para os europeus, vamos explicar isso para os americanos, começa a explicar isso aqui, é um outro problema que está afetando muito a liberdade no Brasil, nós não temos diálogo com o mundo, o mundo está se globalizando e nós não. Nós ainda estamos falando uma língua cujo único grande país que fala português somos nós mesmos. Nem para falar espanhol nós falamos. Nem para falar. Porque assim, português não é uma língua lida pelo mundo inteiro. Ah, mas é uma das línguas mais faladas do mundo. Então, porque o Brasil é grande. Porque tem uma população na Índia que fala português. Só por isso. Porque você vai contar. Brasil, Portugal, Angola, Timor-Leste Não é nada, entendeu? E ainda mais, a gente fala línguas que assim Só são intercomunicáveis por escrito tá? Não são intercomunicáveis de fato é... Então você chama de português uma coisa De novo a, a questão lá do, do conceito né? Você chama de português uma coisa Que não tem nada a ver com o seu português Entendeu? É... E a gente por acaso tem contato com Portugal? Você sabe o nome do presidente de Portugal? Você sabe se Portugal tem presidente ou se tem primeiro-ministro? Quer dizer, se tiver primeiro-ministro, primeiro-ministro manda Mas você sabe se, é, se ele é parlamentar ou se ele é presidencialista? Você sabe de alguma coisa? Tipo, o, o secretário-geral da ONU Ele é de Portugal, você já ouviu a voz dele? Você sabe se você consegue entender o sotaque dele? Se ele é de, de Lisboa, de Trás-os-Montes Que é muito mais difícil de entender Você sabe? Então, então, esquece esse negócio Ah, uma portuguesa fala, não, vamos começar a escrever em inglês eu vou começar a explicar o Brasil pros gringos E não é explicar o Brasil tipo Olha, o Bolsonaro Ele faz parte de um movimento não, Isso aqui é óbvio, todo mundo já sabe Quero que você explique agora Todo mundo começa a mandar agora ó. É, Não é só Daily Wire, não é só Breitbart, tem tanto site aí Pra, 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 pra vocês verem é, WordNet Daily, começa a mandar pra tudo Quanto é lugar, sabe? Começa é, Sei lá, Red State Town Hall Uh, sei lá, meu É, é muita coisa pra, 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 pra você É um Wall Street Journal Começa a escrever pro Wall Street Journal Começa a mandar pra lá Começa a mandar pra, pra onde os caras estão a para Pra Fox News, sem parar Quem tem inglês bom, meu, faz uma viagem pros Estados Unidos E fala assim, olha, eu quero falar sobre a liberdade no Brasil Tá acabando Por quê? Porque um cara que é ator pornô Um cara que comeu a Rita Cadillac E que depois ficou falando Puta, meu, eu tava sentindo que eu tava comendo minha avó Olha que pessoa moral, elevada, é, esse cara, ele usou um relatório de um outro aí, que foi preso por movimentar não sei quanto dinheiro, sabe, em ligações completamente bizarras. E aí quando a polícia pegou o computador dele, olhou e falou assim, cara, isso aqui parece ser pornografia infantil, parece ser tanta coisa, a gente não viu, graças a Deus, que eu não tenho estômago para ver isso, sabe... Mas pro MP fazer uma coisa como essa é, não é que é tipo Ah, tem cara de ter 17 anos, vamos ver se é menor Não, imagina o que, que os caras devem ter visto para até pedir para um outro órgão investigar Quer dizer, o negócio foi tão sério ali que O cara falou assim, cara, isso aqui eu não vou nem pedir para eu investigar eu mesmo vou mandar para polícia, a polícia investiga muito mais, com muito mais poderes Do que o Ministério Público E aí esse cara, ele tá acabando com a liberdade no Brasil e até fazendo um inquérito Baseando-se nesse cara Então vamos perguntar aqui pra gringaiada O que, que eles acham Que deva ser feito em cortes internacionais Quando acontece um inquérito Cujo Cuja suposta vítima Também é julgadora e também é investigadora Ao mesmo tempo Vamos lá Vamos falar com os gringos Só que tem que falar com essa linguagem Entendeu? Eu quero que você explique, não, não é? Ah, porque assim, o brasileiro ele tem essa len, a, a, a linguagem do marqueteiro político, marqueteiro político da esquerda, como, quando a esquerda estava no auge, quando o, a, a janela de Overton estava mais para esquerda, quando a esquerda tinha autoridade, de novo autoritas, para definir. Quais eram os termos que iriam ser usados? Discurso de ódio, por exemplo. É né? onde, que eu, onde que eu quero concluir isso aqui. Discurso de ódio, homofobia, distribuição de renda, aquela coisa toda. Quando ela estava no auge, a esquerdista falava, eu sou de esquerda, pronto, eu ganhava eleição. E o direitista, agora que vou, mudou um pouco, ele quer fazer a mesma coisa, uma puta burrada. Quer falar, eu sou conservador. Não, você não precisa ficar falando, colocando uma peste em você mesmo. Você é um ser humano Você tem ideias que elas de, 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 uh, Elas derivam de tradições testadas O que é que você luta? Você não luta pelo conservadorismo Por um político engravatadinho, idiota uh, Que se diz da bancada de direita Que às vezes faz um monte de burra. Não, você luta por Shakespeare Você luta por coisas grandes Você luta por Homero Você luta por Deus Você luta pelas conquistas ocidentais Inclusive algumas orientais você luta pela, pela genialidade dos livros Você luta pela história Você não precisa ficar colocando peixe em você mesmo Então não é, ah, vamos explicar para os conservadores estão sendo perseguidos no Brasil Meu, eles estão sendo perseguidos desde que eles existem, no mundo inteiro Jesus Cristo, nosso modelo Qual que é a história dele? Perseguição, perseguição, perseguição Nasceu perseguido imediatamente Primeira coisa que aparece é perseguição Quase foi morto Antes de nascer, refugiado Então assim A perseguição é Parte da vida, eu quero que você explique A bizarrice Que é a perseguição brasileira A jabuticaba que é você ter um inquérito como esse. Fala assim, vamos explicar para os americanos, quem, quem faz direito, é quem é operador do direito, vai fazer um mestrado no, nos Estados Unidos, faz um mestrado lá, faz um mestrado, sei lá, na Alemanha, na Itália, esses lugares bons assim para você, pra, em Portugal, lugar bom assim para avaliar o direito brasileiro. Começa a explicar, olha, é, existe um inquérito aqui que ele se diz a favor da democracia. Uh, e os caras dizem que eles uh, estão em todos os lugares ao mesmo tempo, portanto não pode fazer crítica a eles em lugar nenhum, porque aí você pode aproveitar um inciso qualquer, sei lá, parágrafo, que raio que é, dizendo que os crimes acontecidos dentro uh, da instituição, eles vão ser investigados pela própria instituição, eles querem fazer isso até numa estação espacial, Uh, e eles se consideram vítimas, eles vão ser julgadores e investigadores ao mesmo tempo Vamos, vamos, vamos fazer uh, uma, 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 uma tese de, de doutorado sobre isso Na Alemanha, em Portugal, legal né, em Portugal, vai ser, vai ser da hora em Portugal Itália também, né, direito romano Então, meu, eu, 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 já pensou? Você entendeu assim que às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão algumas pessoas têm pelo menos têm uma faca um que uma bela de uma faca um belo um queijo para restaurar muita coisa com muito pouco tá Eu vou dar de novo o exemplo aqui do livro inquérito do fim do mundo apagar das luzes do direito brasileiro e aqui além dessa capa maravilhosa é, e aliás, o livro inteiro Ele tá muito bonito Sabe, com as notas é, os, o, A fonte Tá tudo muito maravilhoso Mas aqui, um, eu vou dar um Spoiler, na verdade, que é um, um making of De como esse livro foi feito porque a Cláudia, ela criou um grupo pra gente Falar assim, quem que a gente vai chamar pra fazer o livro? Ela chama tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa Fala, pô, que legal, vamos chamar uma pessoa da, 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 da linguagem também Me chamaram, ah, vamos chamar uma pessoa do jornalismo chamar chamaram o Briguet é, Gente, então, a gente vai formar um, um livro Vocês têm duas semanas pra, pra cada um tá com seu capítulo pronto Beleza, falou aí Você entendeu que ela fez um puta de um livro? Um livro importantíssimo Esse livro saiu do papel porque ela deu um prazo curto porque brasileiro adora postergar. Fala, não, vamos fazer, ó. Pra... Que num prazinho de três anos a gente começa a fazer isso aí, vai ser sensacional. E nunca faz. Eu, eu quero que vocês tenham um prazo de uma semana, tá? Façam algo, pensem em algo para vocês fazerem em uma semana. E, sobretudo, comece a explicar para gringalada e comece a explicar com isso que eu falei. Ó, linguagem unificada. A esquerda chegou ao poder, não tô falando do Brasil A esquerda chegou ao poder na União Soviética A esquerda chegou ao poder na Revolução Francesa Lá atrás, porque, porque ela controla a linguagem Pode reparar como todo livro sobre totalitarismo Todo, pega o processo do Kafka Pega 1984 do George Orwell Pega laranja mecânica do Anthony Burgess Pega é, o zero infinito é, do, como é que ele chama? Custler, Arthur Custler. Pega, sei lá, pode escolher qual, Pega a Revolução dos Bichos Também, do, também do, do, do Orwell Pega qualquer um desses livros, você vai ver Totalitarismo e, e controle de linguagem são uma única e mesma coisa eu não quero que a gente faça um controle de linguagem totalitarista, totalitário, mas eu quero que a gente faça uma linguagem sã, uma linguagem explicadora, uma linguagem que ela seja comungada. Uma linguagem que ela não seja assim, tipo, ah, vou, vou, vou dar um exemplo de, de tentativa de linguagem comungada completamente falha, feio, aquela coisa assim que é, é, é tão feio que ela é brega. Felipe Moura Brasil, o juveninho uh, essa pessoa que tudo que fez na vida foi organizar um livro do Olavo de Carvalho, ou seja, tipo, pegar os textos e falar assim, ah, são esses textos para serem publicados, né tipo, genial isso aí, e a gente aguentou ele na veja enquanto que ele tava batendo no PT você vê que depois que, tipo, uh, o trabalho mais fácil do mundo que é bater no PT uh, deixou de ser o trabalho principal da nação então você, você começa a separar homens de moleques, né, você fala assim ah, esse cara aqui é homem, esse cara aqui tem valores esse cara aqui defende uma coisa mais elevada e não tô falando, ah, o cara defende o Bolsonaro, não Tô falando que o cara defende alguma coisa que presta, tá? Mesmo com várias críticas ao Bolsonaro, como eu tenho várias. E os homens que estão lá, tipo, buscando. Ai, oh, meu Deus, o bolsonarismo o petismo é a mesma coisa. Felipe Moura Brasil, agora na sua. Uh, uh, revelando-se quem, quem ele é de verdade, ou seja, uma pessoa com um texto fracassado. Eu lembro até quando ele fez aquele texto lá da, da, da Cruzuela, falando, não, tem a prova aqui das milícias. Ou seja, pegou os, os prints que a Avena mandava pra ele. A Avena, gente, a Avena. Olha só, meu cara pega print da Vena velho. Entra no, no Instagram da Vena vai ver o que, que é a, 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 a fonte do cara. Mas olha, sério, é negócio de, de matar de vergonha. Felipe Moro Brasil pega os prints da Vena e fala, tá vendo, existe uma milícia. Tá, mas você tá simplesmente... Tirando print de um monte de gente Alguns que são assessores parlamentares Que eles trabalham e eles não gostam do PT Cadê? É, bom, tá aí, tá aí a milícia, a brigada, não sei o que é, A prova de que existem é, Gabinete do ódio é, Puta papo de retardado Até a esquerda, quando foi ver Você ia ver os comentários da esquerda Tipo, foi assim, é, finalmente né Achamos o gabinete do ódio Mas puta merda, como esse Felipe Moura Brasil Escreve mal filho? Ele é muito ruim Bom, o Felipe Moura Brasil, ele, vou dar um exemplo aqui agora, de uma tentativa de uma linguagem fracassada, ele resolveu dar um apelido para o, a família Bolsonaro, sobretudo o Eduardo Bolsonaro, que ele falou Eduardo Bananinha, É toda vez vai lá aposta, de nome, Eduardo Bananinha. E aí o Eduardo Bananinha só tem um pequeno problema, um problema assim que ele não contabilizou. Ninguém usa esse termo, só ele É Isso é o, tipo, esse é o tipo de coisa que você precisa evitar, entendeu? Por isso que eu falo assim, não adianta criar apelidinho é, Isso é tosco Não adianta criar, sei lá, xingamento, entendeu? Não é isso que eu tô falando Eu tô falando pra você de, descrever sempre descrever a mesma coisa é, O exemplo perfeito que eu dei aqui é esse exemplo do Brasil Paralelo Quer dizer, que tentar sempre vai lá e pegue firme na mesma coisa Você vai falar, por exemplo, eu dá, eu dá um outro exemplo aqui Molon Alessandro Molon, o cara que é considerado melhor deputado pelos pelo jornalistas, pelo não sei qual ano consecutivo. Aquele cara que ele parece trabalhar no Jornal Nacional, porque toda santa vez que o Jornal Nacional quer pedir a opinião de algum deputado, tem a opinião dele lá no meio. É, mesmo que o cara não tenha nada a ver. Quer dizer, por que você fala tanto de Molon, meu filho? O Molon, ele escreveu recentemente que é ciência, tá? Ó, o que, que ele diz? Ci... Ó, de novo, ele tá apelando para uma autoridade como se todo cientista tivesse a verdade revelada, né? Ciência, na verdade, a grande graça da ciência é justamente o contrário, ou seja, a grande graça de uma informação científica, por exemplo, se um remédio funciona ou, ou, ou coisa do tipo, é justamente ser você duvidou demais daquela informação. É, essa é a graça da ciência. Então, ah, o cientista de Não, pera aí. Os, os cientistas, eles têm que estar discordando entre si, se não está acontecendo ciência, está acontecendo uma reunião da, da igreja do esconderijo do Altíssimo. É diferente. Ciência é outro bagulho é... E aí ele vai lá, o Molon cita o... É ciência Quanto mais armas Mais crimes Aí como nós publicamos no senso em Comum esses dias 2019 Foi o ano com mais armas do Brasil E foi o ano com menos crimes Desde 1999 Bem menos Do que o Estatuto do Desarmamento Você chamou Molon de fake news? Você pediu os deputados, é, onde que eu queria subir, lembra que eu falei que ia ficar perigoso, ó. Quero ver deputado, toda hora, os deputados aí da, da, das marcas d'água. É, tem alguns que eu adoro, tá? Tem alguns que eu acho que são uma tosquice ambulante. Mas, enfim, vocês precisam tomar uns puxão de orelha também. Mas esses deputados aí da, da nossa base, eu quero que, que agora eles falem assim, ó, ó, já que vocês têm assessores para fazer uma coisa como essa, vai lá, ó, todo santo dia. Não é uma vez na vida, entendeu? Todo santo dia faça uma coisa agora contra o Molon. o Molon Molon, que divulga fake news com mortes Vírgula E, e continua escrevendo e Vocês não atacam as pessoas Não é ataque no sentido Ai, ataques é, 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 eu, acho que eu, é, eu quero deixar isso pra conclusão Mas não é nesse... ataque nesse sentido sabe, Todo hipersensível que eles estão Dando para essa palavra Mas assim, vocês estão na guerra cultural entendeu? Até vão reclamar Nossa, eu falei em guerra cultural Meu Deus do céu que perigoso. Vocês estão numa disputa, numa discussão pública, na Ágora. Coisa mais normal do mundo, a maior prova de liberdade do mundo. Por que vocês não vão lá, vocês é, ficam fazendo meme, ao invés de tocar onde precisa? Quer dizer, se um deputado da nossa base, ou um jornalista, ou um comentador, ou um intelectual, ou um político, ou um candidato, ou um sei lá o quê, ou um militante, qualquer coisa da nossa base... Fizesse, cometesse um erro com algo que envolve, por exemplo, mortes, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É fake news, é discurso de ordem, não sei mais o que. Assim, é, desmonetização e blá blá É, os caras vão lá fazer isso, e vai lá e faz meme. Nem meme você faz. Não, eu quero unificação de linguagem. Eu quero agora, toda santa vez, agora, e não, é, não é só toda santa vez. Junta aí os deputados da base e fala assim: eu quero punição. A Molon falou: que história é essa? Você tá falando que quanto mais armas, mais crimes e a verdade é o oposto? Então você tá querendo mais gente morta, é isso? Você não tá fazendo uma fake news qualquer. Isso não é uma fake news nível, é, sei lá... Tô tentando pensar numa, numa fake news monga aí que, 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 que tenho dado recentemente. É, não é uma fake news monguinha, não. Isso aqui é perigoso. Pessoas vão morrer por causa disso. Dezenas de pessoas Dezenas de milhares de pessoas vão morrer A gente tá diminuindo O número de homicídios no Brasil Na casa das dezenas de milhar Dezenas de milhar vão, vão morrer Por causa de fake news Por causa de uma pessoa como essa Cadê a punição? Quero ver Cadê a punição? Aí você tem que pegar ó. Pega os dados lá do Diego P.S. Também tem livro na, na, na livraria aqui do Sem Sem Comum, os livros Do John, do John Lott Jr. Também tem aqui na livraria do Sem em Comum. Pega todos os livros que o Benê escreve, edita e faz pressão aqui para serem publicados no Brasil. A gente pode deixar uns links aqui para vocês também. Quero ver. Vamos lá, ciência, tá vendo? O cara, o tal do deputado aí que vocês consideram melhor deputado, não sei mais o quê. Não é que ele só publicou uma, uma, uma fake news. A consequência da fake news do cara pode ser 10 mil pessoas mortas. Me fala uma fake news de direita que tem essa consequência. Você conhece? Não, você não conhece. Mas aí, ó, você tá precisando unificar a linguagem. Então, assim, é, toda vez que você for fazer alguma coisa, tipo, eu, que, eu quero que vocês acordem também. Tipo, né? cara, faz uma hashtag no Twitter que seja. Mas, assim, aquela hashtag unificada também. Um dia, pra um cara. para outro dia, para outro cara. E vai lá e fala uma coisa verdadeira, tá? Que o cara não vai aguentar. Não é... é... Porque isso vai ser noticiado. Você entendeu? Você, você que tem um perfilzinho de 50 seguidores no Twitter, você tem a capacidade de gerar notícia. De fazer isso, às vezes, e parar pra TV parar na TV. De fazer o cara ser conhecido no país inteiro como um divulgador de fake news. Como um cara que favorece, sei lá, um, não sei. Tem que pegar pessoa por pessoa, mas assim, unifique. Não cria você um apelido, aí o outro vai lá e cria um apelido E você fica naquela discussão, tipo ah é mesmo, né? Parece... Olha que foto ridícula Isso não é Maduro Isso não é adulto Isso não tem consequência nenhuma Isso aí é... É coisa pra você falar no bar E, sabe, só num momento de criancice Que todo mundo tem Só, depois muda o assunto Depois eleva com isso vocês vão fazer muita coisa escreva inglês, sabe todo mundo, agora é o teste de ferro aí, quem, quem acha que que, que, que não estudou inglês sinto muito, Ó, vamos começar a fazer todo dia um tweet em inglês, todo mundo, todo mundo pega o assunto do dia vai lá e fala assim, olha, é, aconteceu tal coisa hashtag brazil Bra coloca ela com Z é, escreva em inglês, fala assim, olha, aconteceu tal coisa explica, não é, tipo ah, a Peppa persegue conservadores Foi aí não é nada, meu filho isso aí é, não, não é argumento, isso aí não é nem informação Eu quero que você informe alguém de alguma coisa Sobretudo alguém que não te conhece, que não concorda com você Que já não tá, não tá predisposto a aceitar o que você está dizendo Eu quero que você pegue assim, um cara que tá lá no meio, no meio oeste americano Sei lá, não, melhor, melhor Esquece os Estados Unidos porque ele já tem uma tendência uh, a ir pra direita Eu Quero que você pegue um cara em Paris, na França Reino do esquerdismo eu quero que o cara em Paris, pode ser em francês, mas enfim, em inglês é tá, tá uma linguagem ainda mais universal. O cara provavelmente vai também saber ler inglês. Eu quero que o cara leia o seu tweet, leia, sobretudo, seu texto, se você é uma pessoa que sabe escrever. Vamos começar a escrever em inglês e descrever a situação brasileira com esta linguagem. Entendeu? Fala, olha, tá acontecendo isso aqui no Brasil, o mundo não sabe. Tá acontecendo uma coisa aqui com o um deputado. Tá acontecendo uma coisa aqui com uma certa instância do judiciário pessoas estão sofrendo busca e apreensão né? elas não sabem qual, qual, qual o suposto crime que elas cometeram ah, todo mundo fala que o Bolsonaro é ditador Ué, mas aí, a, agora todo mundo tá virando protoditador, governador é, não sei mais quem aí, cometendo atos típicos de ditadura, falando ah, eu sou a favor da democracia, como esse cara é ditador então agora eu posso pegar o computador dele, agora eu posso prender ele agora eu posso eu, é, apagar a, 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 a conta no Twitter dele mundialmente você imaginou na hora que a gringa souber disso? Você imaginou? Então, bom, bom, essa é a lição de casa que eu deixo aqui pra vocês. De novo, achei que eu iria conseguir falar de muitas coisas nesse podcast. Foi só, essa é só a parte linguística, tá? Ah, bom, só a última coisa, né? subindo instância, é isso que eu tô falando de deputado, tá? Vamos começar a fazer uma pressão. Todo santo dia a gente escolhe uma pessoa é, de, 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 dessas pessoas aí de deputado que estão acabando com a liberdade no Brasil e vamos pegar a nossa base, sabe? Inclusive das pessoas legais é das pessoas que, sabe, são os carreiristas, é das pessoas que são meio tapadas. E mesmo dessas pessoas que a gente é, são os aproveitadores, a gente tem que se aproveitar delas de volta, vão começar a falar assim, olha, eu quero saber as punições que a gente vai dar aos outros deputados. É guerra, meu filho. Eles estão fazendo punição em cima da gente dia após dia. A gente tá lascado na mão desses caras. Esqueça esse negócio assim, tipo, ah, eles falaram, então, ah, não precisa... Ah, ninguém leva esses caras a sério, ah, é... Não, esquece, agora, eu, 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 eu não quero mais, eu, como eu falei, né, no, 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 no episódio pra trás, no episódio do, do, do MBL, da CPI do, do, do MBL, eu não quero mais que vocês fiquem pensando, ah, mas e o agronegócio, ah, mas a minha base da vida, ah, mas a minha base evangélica, não sei mais o que. Cara, a principal função de vocês agora é restaurar a liberdade no Brasil. Porque não adianta vocês governarem por dois, três anos aí que falta pra vocês e depois acabar a liberdade no Brasil. Não é que vocês não vão ter mais voto Vocês não vão ter mais liberdade, vocês vão estar presos Então assim, sobe isso aí uma instância Lembra que eu falei do discurso de ódio Que era a conclusão final Sobe uma instância E começa a reparar como é que Todos esses inquéritos Quantos processos existem no Brasil Hoje que fala assim, ah Isso aqui foi não sei o que, campanha de ódio Isso aí não é nenhum crime Meu filho, ninguém nem o pessoal Da esquerda que ganha voto Definiu, ah, vamos criar o crime de discurso de ódio Nem o PSOL, nem a Glaze Hoffman Cogitaram fazer uma imbecilidade dessa Porque eles sabem que é impossível e que não faz o menor sentido Mas eles já colocam no direito Entendeu por quê? Porque eles delimitam conceitos Eles criam conceitos Agora, a gente não precisa ficar criando conceito de volta Ou, sei lá, se for pra criar, cria decentemente Sabe, não é piadinha Não é, sabe Peppa é uma piada, não é um conceito não é um conceito que ele vai ser usado juridicamente, coisa do tipo. Mas irmão, na hora que, que, que aparece o caso do Molon, cadê ó, cadê que vocês chamaram de fake news, por exemplo? Queria, tudo quanto é deputado, tudo quanto é site aí falando, ó, oh, fake news do Molon, tal, 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 tal. Hashtag, do... é, daqui a pouco eu vou falar que eu que tô fazendo hashtag, né? Mas, não, eu quero que, que as pessoas digam a verdade a respeito do que essas pessoas fazem, a consequência do que elas dizem. Uma fake news, que fala falar assim, vamos controlar a arma, sendo que no, controlar a arma gerou 10 mil mortes a mais por ano. Você imagina isso? Em 10 anos, 100 mil mortes a mais. Uma fake news como essa, matar 100 mil pessoas. Quantas pessoas você conhece que mataram 6, 100 mil pessoas? Só tirano? Só ditador? Só genocida? Essa, essa é a consequência dessas fake news. É, e eles vão reclamar da, de ah, Vocês são fake news, porque, porque, porque. Ah, porque os fatos é, não gostam de vocês. Ou, ou, ou no nível do, 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 da inversão que está acontecendo no Brasil. Então eu quero isso, tá? Eu quero que vocês escrevam isso em inglês. Eu quero que vocês unifiquem a linguagem, expliquem para as pessoas. De fato, o que é que tá acontecendo? Essa é a forma como nós temos para resgatar um pouco de liberdade no Brasil. Não se esqueçam de acessar a livraria do Senso em Comum. E que vocês que estão morrendo de, de, de falta de podcast, entrem no nosso site, porque nós estamos ainda mais bonitos, se é que isso era possível, pelo menos estamos, sabe, mais bem vestidos. Entra na livraria do Senso em Comum, não se esqueça de acessar. Aqui embaixo nós temos é, o link do Brasil paralelo que agora nós estamos com a nossa parceria uh, de cursos também com o Brasil Paralelo Mas, uh, são horas e horas e horas e horas e horas intermináveis, ah, não, não, não se esqueça se você estiver no Youtube se inscreva no canal, clica ali no, 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 no sininho e siga nosso Instagram também, que as pessoas estão esquecendo de seguir o Instagram, curtir a página curtir ali os posts da, da, da página no Facebook, no Twitter espalhe a mensagem, porque se você só ouve isso aqui e mantém para você não adianta nada, você precisa espalhar essa mensagem Então gente, é, é isso Acho que nós vamos retomar a regularidade agora Que o principal da mudança passou né Ainda tem alguns elefantes pra gente colocar aqui Vai ter uma, 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 uma fonte Dançarinas é, Mas ainda estão aqui atrás da parede Mas enfim, é, logo logo elas vão estar visíveis Ainda temos novos projetos Sensacionais pra vocês é, E excepcionalmente Esta semana As inscrições para o Guten Morgen Go Primeira Guerra Estão no ar de novo, tá? Senão vão ser só pelos nossos afiliados Então corra, é o, me, o meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial A gente achou que faria em 22 horas e meia No final das contas eu acho que tem mais de quase 26 horas de gravação Meu, foi um negócio assim interminável para você que tanto pediu por este episódio, você vai entender como é que a Primeira Guerra Mundial ela, que é o período mais ignorado da história, né? que você simplesmente pula pra ver a segunda, ela é a que é definidora de 90% do que você pensa hoje politicamente, eu falo 90% só porque deve existir uns 10 que eu não sei quais sejam mas enfim, é isso gente, se inscreva agora nós teremos regularidade acessem a nossa livraria compre os cursos do Brasil Paralelo e nos ouvimos na semana que vem, gutem Morgan Brasil